0: Zu Beginn dieser Serie über die Kindererziehung möchten wir die Hörer der Kassette darauf hinweisen, dass zwischen den einzelnen Predigten Stunden organischen Wirkens der Versammlung dazwischen liegen. Dies wurde nicht auf der Kassette erfasst. Die Seminarteilnehmer sind dadurch einen inneren Kampf durchgegangen, der ein Grundfundament legte, damit die Botschaften verstanden wurden. Darum können Kassettenbotschaften nicht als Ersatz für eine Seminarteilnahme verstanden werden. Doch es ist uns ein tiefes Anliegen, dass jeder Hörer mit zubereitenden Herzensboden diese Predigten aufnehmen kann und dass es dadurch in ihrem Leben wirkliche Frucht bringt.
1: Ich will nicht sagen, ich bin ein Paulianer, aber ich möchte sagen, der hat Christus so erkannt, der hat so das Wesen der Dinge gepackt, dass ich um den Mann einfach am allerwenigsten rumkomme. Und ausgerechnet der Mann, wo er hinkommt, gibt es einfach Konfrontation. Überall, wo er hinkommt. Ich glaube, er ist kaum an einem Ort gewesen, wo das nicht so gewesen war. Also rechnen wir nicht unbedingt mit, mit nur Angenehmen in diesen Tagen, kann natürlich sein. Ich denke, wir haben ein bisschen eine andere Situation, als wenn dann ein Apostel irgendwo ein, in ein Gebiet eindringt, sich kurzerhand vorstellt, Gesandter Jesu Christi, und dann geht es los. Und die wollen ihn vielleicht noch nicht mal, die haben ihn nicht eingeladen, er hat sich selber da eingeladen. Immerhin sind wir hier lauter Leute, die freiwillig hier sind, aber das ist noch nicht die Garantie. Ja. Ich heiße euch also ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diese Zeit, es war eine, eine Herausforderung, dieses Seminar anzusagen. Aber eine Herausforderung, die, die einfach durch den Geist gewachsen ist. Bevor wir jetzt diese Gemeinschaft diese gemeinschaftlichen Tage, dem Herrn auch noch weinen im Gebet, möchte ich doch kurz für diese Vision, die wir hier miteinander teilen werden in diesen Tagen, zwei, drei Worte schon vorwegnehmen. Das ist mir ein Herzensanliegen. Was wir hier beabsichtigen, ist nicht einfach ein bisschen Schulung, ein bisschen Wissen vermitteln. Wir haben es mit einem Problem zu tun, Kindererziehung jetzt mal ganz spezifisch, ich würde es mal so sagen, ich glaube, nirgends hat die Welt deutlicher bewiesen oder deutlicher ist es ans Licht gekommen, wo ihr schwacher Punkt ist als gerade in der Kindererziehung. Hier leuchtet ein äonisches Versagen durch. Da kommt dir keiner drum rum. Du kannst über Philosophie, über Psychologie, du kannst diskutieren in dieser Welt, was du willst. Um eines kommt der Mensch nicht drum und das ist Versagen in der Kindererziehung. Das weiß jeder Mensch heute auf der Welt, dass das so ist. Das verraten dir die bemalten Bahnhöfe von hier Walzenhausen bis nach Berlin oder Hamburg, wo ich immer hinkomme. Ich kann so weit fahren, wie ich will. Jeder Bahnhof begrüßt mich mit den Erziehungsmerkmalen der Kinder. Alles vermalt, verspreit. Keiner kann es leugnen, dass die Gewalttat immer mehr nach unten in die Tiefe sinkt, immer mehr die, die kleineren und noch kleineren dass du von Mord und Totschlag vernimmst, je länger ist, desto mehr an allen Orten. Also hier haben wir echt, ich würde sagen, stehen wir an einem wunden Punkt. Dann möchte ich aber diese Tagung speziell unter das Wort stellen aus Psalm 8. Ich möchte euch mit diesem Wort in dem Sinne auch begrüßen, zu diesem Wort einladen wie zu einer Vision, denn hier sehe ich ein Geheimnis und darauf möchte ich hinaus mit dieser ganzen Konferenz. Psalm 8, Vers 2 und 3. Da heißt es, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen um zu schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Ist nicht gewaltig? Also, seine Herrlichkeit heißt es, Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Das kann man sich irgendwie so vorstellen, ja, seine Hoheit da oben auf dem Himmel. Aber das ist nicht alles. Er sagt, das, was zum Durchbruch bringt, ist nicht da seine Hoheit im Himmel allein, er sagt hier, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Und wenn du eine Fußnote hast, wie ich, ich habe Elberfelder hier, dann heißt es, aus dem Mund der Kinder und der Säuglinge hast du die Grundmauern einer Festung gelegt. Eine Grundlage einer Festung. Warum? Um deiner Bedränger willen, nicht um meiner Bedränger willen. Ja? Ich habe auch viele Bedränger, aber er sagt hier, um deiner Bedränger willen, um zu schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Hier habe ich ein Stück Vision vor Augen, auf was Gott hinaus will. Ich sage es gleich, wie es ist. Wenn die Welt eines nicht abstreiten kann, ich sage es nochmal, ist es das absolut klägliche Versagen in der Erziehung, im Aufziehen des Nachwuchses. Und nirgends schlägt stärker eine Bombe ein, als wenn Menschen da sind, die Kinder haben, die nicht so sind. Die diese Gewalt, die weltweit bekannt ist, durchbrechen, die einfach drüber stehen. Die nicht unter diesem Gesetz des Verderbens, des, des Familienverderbens stehen, sondern die da drüber stehen, darüber gehen, wie Jesus übers Wasser wandelte. Das ist das Zeichen, das Wunder dieser letzten Zeit, wie kein zweites. Ich behaupte, wenn wir hier eine Generation sind, die hier übers Wasser gehen lernt, die Kinder als Nachkommen zeugt und erzieht, die ein Gegenteil behaupten, ich, ich sage dir, das ist der Schlüssel schlechthin zur Weltevangelisation. Wenn irgend in dieser Zeit noch etwas erreicht werden soll, wenn irgendwelche Herzen, geöffnet werden sollen, dann sage ich dir, es geht über die erzogenen Kinder, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, die die Harmonie Gottes widerspiegeln, Familien, die die Harmonie, die himmlische Harmonie, den himmlischen Frieden auf sich tragen. Das ist der Schlüssel. Ich weiß, dass heute persönliche Evangelisation sehr groß zählt und ich bin auch dafür, dass das ganz etwas Wichtiges ist. Aber sehr oft ist persönliche Evangelisation eben doch eine Kompromissevangelisation auch. Sehr oft benutzt man einfach Wege, die aber dann doch in Toleranz sehr oft enden, weil man ja dann die Freunde in der persönlichen Evangelisation nicht allzu sehr verlieren möchte. Man möchte sie ja gewinnen, man geht viele Kompromisse ein. Ich denke, dadurch werden im Moment tatsächlich am meisten Menschen zum Glauben kommen. Aber ich denke, es ist nicht der Hauptplan Gottes. Es mag das zur Zeit das trefflichste sein, das zurzeit greifendste sein, was wir in der Evangelisation tun können. Weil die Leute kommen nicht mehr so gern, wenn man auf der Straße steht. Sie werfen dir lieber ein Ei nach, ein Faulos oder so. Du kriegst sie auch nicht mehr so leicht in diese Evangelisationen, wie es vielleicht in den 70er Jahren noch war. Aber ich bin überzeugt davon, durch den Mund der Kinder und Säuglinge hast du die Grundmauern einer Festung gelegt. Darauf möchte Gott hinaus, um seinen Bedränger zum Schweigen zu bringen. Hier verstummt der Feind. Hier kann er nichts dagegen sagen. Hier triffst du das tiefste Bedürfnis überhaupt schlecht hin, das im menschlichen Herzen ist. Denn auch der Gottloseste, und wenn er lebt wie eine Ratte, ist irgendwo darauf bedacht, dass seine Kinder leben. Ja, jede Ratte schaut irgendwo zu, dass, seine, dass ihre Jungen genährt werden. Und das kann ich aus eigenem Erleben bezeugen. Ich wurde verfolgt, in den Dreck gezogen, zuerst von seitens der Welt, von den Ungläubigen, als ich mich bekehrte. Da musstest du nicht kommen mit Worten, mit irgendwelchen Theologien und so weiter. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu schweigen und zu sagen, ich werde den Weg gehen. Du kannst mich beobachten, ich werde mein Leben ändern, ich werde mein Leben Gott ausliefern. Und sie haben mich beobachtet. Und ich sage dir eins, mit jedem Jahr, das vergeht, gewinne ich dazu. Nein, nicht ich, meine Kinder. Die brechen durch wie ein Bulldozer, wie ein Schneepflug. Die gewinnen jedes Herz. Wenn ich keine Chance habe in einer Sache, sobald sie die Kinder sehen, ist das Eis gebrochen. Und sie wollen mehr wissen. Und sie kommen hin und wollen von dem Weg wissen. Und sie wollen wissen, wie kommst du dazu? Und dann kommst du nicht dazu, darum herum diese Dinge dann zu sagen, die ich an dieser Konferenz sagen werde. Oh, das ist etwas Gewaltiges. Wenn diese Vision uns eingeht, glauben wir es. Der Heilige Geist wird in dieser Zeit kein größeres Werk tun als durch unsere Kinder. Durch sie wird er den Rachgierigen, den Feind Gottes zum Schweigen bringen. Es mag nicht das Letzte sein, was geschieht. Gott hat noch andere Pläne, ist ganz gewiss. Er redet ja hier auch nur von einer Grundlage, aber ich denke, hier kommt der Durchbruch. Wenn ein neuer Durchbruch kommt, in unserer Zeit, glaube ich, ist es hier ein sinnvoller Durchbruch. Das ist meine Vision, die ich schon allem voranstellen möchte. Eine Vision fürs dritte Jahrtausend sozusagen. Und ich möchte meinen Glauben darin zum Ausdruck bringen, dass ich sage, wir dienen El Olam. Wisst ihr, was das heißt? El Olam. Ja. Gott der Zeitalter heißt das. Ihr merkt jetzt, die Welt, vor allem New Age-Richtung und so weiter, ist darauf bedacht, den Christen anzukündigen, euer Fischzeitalter ist vorbei, das Zeitalter der Christenheit ist vorbei, jetzt kommt das Zeitalter des Wassermanns, denke ich, oder? Mit anderen Worten, der Fisch ist vorbei, schwimm mal davon. Und ich sage dir eins, wir dienen El -Olam, Das heißt Gott der Zeitalter und das dritte Jahrtausend, das gehört genauso ihm wie alle anderen zuvor auch. Ja, und ich würde sogar sagen, ganz speziell, das dritte Jahrtausend wird ihm gehören. Denn wenn du es schön zurückrechnest, merkst du, dass hier irgendwo in unseren Bereichen, in unseren Jahrzehnten, in irgendwo ein Sabbat, Jahrtausend beginnt. Von Adam angerechnet. Also ich behaupte, gerade jetzt ist unsere Stunde da, gerade jetzt, wo es am dunkelsten ist, gerade jetzt, wo es am un unmöglichsten scheint, gerade jetzt, wo alle Stricke zu reißen drohen, gerade das sind die Stunden Gottes, du kannst die Bibel studieren wie du willst. Du kannst sie hundertmal durchlesen, du wirst immer noch bestätigter finden. Genauso war es immer. Gott hat in den dunkelsten Stunden eingegriffen, um da seinen Namen zu verherrlichen. Nicht dann, wenn es auch jeder Mensch gekonnt hätte. Und darum glaube ich, dass jetzt die Stunde einer neuen Generation da ist, gefordert, benötigt wie nie zuvor, dass jetzt Menschen aufstehen, die hier die Zeichen und Wunder einer gesunden, göttlich-harmonischen, friedvollen Ehe und Familie demonstrieren. Ich denke, das ist die Grundlage eines tausendjährigen Friedens, auf den Gott hinaus möchte. Das wird alles da sein, bevor es da ist. Glaubt das. Es hat noch nie was Neues gegeben, das nicht schon da war. Hier werden die Grundlagen gezogen. Bei uns zu Hause in den Familien. Mit diesem kurzen Grußwort möchte ich jetzt mal die Versammlung gemeinsam dem Herrn übergeben. Wir stehen einfach vor Gott. Ich werde dann Irgendwann mit dem Lehren beginnen. Aber wir wollen uns innerlich ausstrecken, saugen. Wir dienen nicht nur El Alam, wir dienen El Shaddai, die Mutterbrust. Da meint Gott damit, wenn du, wenn du nur saugen möchtest. Ich gebe dir gern zu trinken, aber ich gebe dem Durstigen mein, meine Milch. Ich gebe dem Hungrigen mein Brot. Ich gebe dem Bedürftigen. Also sei bedürftig, streck dich aus, erwarte, öffne dich. Schütze dich auch, Flehe und Gnade, dass du die Dinge, die geschehen, dass du sie richtig in den Hals kriegst. Es wird anders kommen, da bin ich überzeugt, es kommt immer anders, als wir denken, auch immer wieder anders, als ich denke. Also schütze dich auch, sag, Herr, sei mir gnädig, wenn die Wirkungen ergehen, dass ich alles auf die richtige Platte kriege, dass ich nicht zerschnitten werde, plötzlich alles in den falschen Hals kriege und dann dadurch geschädigt werde, das gibt's alles. Und was ich rechne, und das möchte ich gleich als Segen auf euch legen von Anfang an, ich habe aufgehört, es erschrick nicht, was ich jetzt sage, ich habe aufgehört, auf die Predigten zu vertrauen. Ich habe hunderte, tausende insgesamt Predigten gehalten und mit jeder Predigt dachte ich, Herr, das, wenn ich das predige, dann. Und dann und dann. Und immer war es wieder nicht das, was ich erwartete. Es bleibt dabei, ohne das Wort ist nicht eines geworden, was geworden ist. Alles ist durch das Wort geworden und darum müssen wir lehren, wir müssen predigen. Aber was ich sagen möchte, ich habe aufgehört in dem Sinn wie früher, zu glauben oder zu vertrauen, wenn ich das nur predige, dann ist die Sache nachher geflickt. Das stimmt einfach nicht. Aber was ich, was ich immer mehr mache, und da sage ich dir jetzt ein Geheimnis, ich erwarte immer mehr, dass Dinge geschehen durch die Predigt und neben der Predigt vorbei dass die, die Kraft Gottes an uns das Werk tut, was wir hier nötig haben. Ob ich darüber predige oder nicht, ist, ist bei Gott völlig äh, uninteressant. Du kannst aus einer Predigt tausendmal andere Dinge hören, als was ich eigentlich sage. Du kannst durch das, was sich hier drin ereignet, Berührungen haben oder erweckt werden, was gar nichts hier mit der Kanzel zu tun hat. Und ich empfehle dir einfach, lass dich treffen von allem, was geschieht. Diese Tage hatten wir wieder neue Zeugnisse von Menschen, die ganz anders berührt wurden, als es hier eigentlich avisiert wurde, auf ganz anderen Gebieten freigesetzt, erlöst oder verändert, umgekrempelt, getroffen, vielleicht kein Mensch davon geredet, es kam einfach. Ja. Ich sage immer wieder, Herr, deine Kraft ist unser Geheimnis. Dein Reich ist ein Reich, nicht, das nicht im Wort, sondern in Kraft und im Heiligen Geist besteht. Und je mehr, länger, je mehr vertrauen wir darauf, dass die Kraft Gottes an uns dieses Werk tut, dass du das Geschenk bekommst, was du nie selber kannst, dass es sich einfach in dich einwirkt, dass du gemacht, gebildet wirst. Ich segne euch jetzt und bitte, dass ihr kurz aufsteht und, und nachher stehen wir einfach gemeinsam vor dem Herrn. Vielleicht kommt noch mein Team nach vorne, wir möchten euch ein Lied singen. Das habe ich auch vor, diese Tage. Kommt schon mal, könnt die Mikros schon mal nehmen. Die meisten haben wahrscheinlich unsere neueste Liederkassette. Wir werden die in diesen Tagen auch die, die Lieder teilweise wieder singen damit sie ein bisschen eingehen, damit ihr sie auch lernen könnt. Vielleicht beginnen wir mit diesem Lied, Du verherrlichst dich, aber zuerst will ich segnen und dann stellen wir einfach vor dem Herrn, bis es weitergeht. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du deinen Geist, deinen Tröster gesandt hast gesagt hast, du wirst mit uns sein bis ans Ende der Weltzeit. Wir danken dir, dass geschrieben steht, du wirst deine Dienste so lange wirken lassen, bis dass die Vollgestalt des Christus, das volle Mannesalter, erreicht ist, hier unten auf Erden. Danke wird dich der Himmel so lange aufnehmen, bis du dieses Werk, diese Grundlegung vollzogen hast, auf die du nachher aufbaust, dein neues Reich, dein sichtbar gewordenes Reich, so laden wir dich ein und bitten dich, Herr, um Erbarmen. Komm mit deinem Geist, denn aus uns fließt nichts als Tod und Verderben und Irrtum und Irrlehre. Aus uns kommt nicht ein Gutes. Übernimm jedes von uns. Wir können weder reden noch hören. Wir können es weder verstehen noch verwalten. Nicht eines vermögen wir. Aber wir verlocken in dir, weil du gesagt hast, wir vermögen alles in dir. Du bist der Alleswirkende. Und so segnet dich der Herr jetzt in Jesu Namen. Er selber schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Er bringt diese Vollendung in dir hervor. Seine Kraft beginnt, sie wirkt, sie ist da und sie wird wirken. Sie segnet dich, sie bringt dich auf die Beine, sie löst dich von deinen schwierigsten Problemen angefangen. Sie schneidet alles ab, es zerfällt, es zerfließt. Sei gelöst im Namen Jesu, sei wiederhergestellt im Namen Jesu, werde wiederhergestellt, werde gefüllt, werde erneuert. Er erleuchtet. Er selber greift in dir, was du nicht greifen kannst. Er selber stellt dich auf die Beine. Er macht deine lahmen Beine gehend, in Jesu Namen. Es geschieht durchs Wort und durch den Geist. Er selber hütet dich. Er selber begnadigt dich. Ich gebiete die Gnade Jesu Christi auf diese Versammlung. Auf alle, die da sind. Auf alle, die gerne da sein würden. Ich gebiete die Gnade, dass sie Wirksam ist. Herr, du hast uns die Gnade gegeben. Lass jetzt wirken. Und er selber hält sein Angesicht auf dich. Er wird Fleisch in dir. Ja, er schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Er verherrlicht sich. In Jesu Namen. Amen. 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 Gut, wir singen das Lied einfach glaubend. Es ist nicht so eine Bittform, sondern eine Proklamationsform. Nicht, Herr, bitte verherrliche dich, sondern du verherrlichst dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Das ist, weil er gesagt hat, er verherrlicht sich. Du verherrlichst dich. Lässt uns sehen deine Gnade und Wahrheit. Du verherrlichst
0: dich, du verherrlichst dich, lässt uns in deine Gnade und wahr.
1: Schenk uns mehr Erkenntnis. Das schreit in meinem Herzen seit vielen Jahren, aber nicht nach Gnosis. Die braucht es auch. Also wir dürfen nicht so reden, als braucht es die Gnosis nicht. Aber schenk uns mehr Erkenntnis. Wenn ich im Deutschen hier Erkenntnis habe, dann steht bei mir im Hintergrund immer das griechische Epignosis oder Epiginosko, äh, dieses Tiefere, dieses Gottberührende. schenk uns mehr Erkenntnis deiner selbst. Lass uns dich so sehen, sehen, wie du bist, nicht so, wie ich dich gerne haben möchte. Das ist die einzige Gnade, die uns etwas hilft, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dann, das wünsche ich uns einfach für diese Tage, wirke du in uns, Herr, was dir wohl gefällt. Bring uns zur Vollendung, brauch uns für die Welt. Dieser Schrei, nicht immer die Erwartung, ich höre was und nachher muss ich es irgendwie bewerkstelligen sondern die Erwartung, das, was er uns gibt, das wirkt er auch. Alles bist du, Herr, nur immer zu. Keiner kann sagen, ich bin wie du. Und der letzte Teil, der sagt, lass uns sehen die Kräfte, die du in dir birgst, wenn du uns zugute dem Feind entgegenwirkst. Das ist das, was wir nötig haben. Wie Paulus es sagt, dass wir durch die Kraft erkennen, die an uns, in uns, durch uns wirksam ist. Wenn wir dies sehen, ja, und darum wollen wir beten, dass es zu einer tieferen Schau, zu einer Epignosis kommt, zu einer tieferen Erkenntnis, zu einer Offenbarung, möchte ich mal sagen, Gottes, wie er ist, was er meint und dadurch zu einer ihn berührenden Vereinigung. Überall, wo er sich nicht mit uns tiefer vereinigen kann, haben wir gar nichts kapiert. Kannst du mehr wissen, es nützt dir ein alter Hut. Mehr Erkenntnis deiner selbst, meint mehr teilhaftig seiner Vollkommenheit, die uns gegeben ist. Ein Stück mehr diese Wesensverschmelzung. Darum singen wir in diesem Lied, singt es doch im Herzen mit, betet es mit. lass uns sehen die Kräfte die du in dir birgst. Wir danken dir, dass du ein Verlangen hast, dass du dem Feind entgegenwirkst. Dass du all das wiederherstellst, was in Brüche gegangen ist. Danke wirst du keine Ruhe haben, als bis alles wieder geworden ist nach deinem Sinn. Gib jetzt Redegnade und Hörgnade. Gib Offenbarungsgnade in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist, schaffe du in uns, wie wir gebetet haben, was vor dir wohlgefällig ist. Amen. 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 Gut, gehen wir ran. Der Herr sei euch gnädig. Ich hatte als Kind so einen Kindertraum. Der ist mir heute Morgen wieder in Erinnerung gekommen. Ich habe gemerkt, das ist so ähnlich wie der Christentraum, wenn es um Schulung geht, wenn es um Erziehung geht, jetzt namentlich in unserem Themenkreis. Ich hatte nämlich diesen Kindertraum. Ich wünschte mir ein Saxophon. Da war ich noch ziemlich klein. Und zwar ganz ein spezielles Saxophon. Ich dachte, ich möchte ein Saxophon, mit dem man einfach spielen kann. Dass du so einen Mund nehmen kannst und dann äh, kannst du einfach das reinblasen, was jetzt auf dem Herzen liegt und dann kommt das drüben raus. Ich meinte, das mal irgendwo gesehen zu haben. Das war so ein Miniaturding, und von dem habe ich immer geträumt. Ich gebe zu, das Ganze hat ein bisschen Hintergrund. Ich war nicht so der fleißigste. Ja? Ein Instrument lernen, das war mir zu schwer. Aber als ich da eben so einer sah mit so einem kleinen miniatur saxophon da konnte es einfach so reinbrummen und dann kam halt der Ton dachte ich, das ist es, das ist mein Instrument. Als ich dann mal so ein kleines Ding im Mund hatte, war ich sehr bald nicht zufrieden. Es war zwar tatsächlich so, es gibt also dieses Instrument, da kannst du, wie gesagt, nur reinbrummen, reinmöhnen, oder wie ich weiß nicht, wie er im Deutschen sagt, und kannst so die Töne, wie wenn du singst, in gleicher Weise, analog, kannst du die gleich rausbringen. Das einzige Problem bei diesem Instrument, du merkst einfach, es ist kein echtes. Es hat einfach eine, eine Klangfarbe, die ist so mies, das ist so was anderes, du merkst immer deine Stimme durch, es stimmt einfach nicht. Also ich habe den Jugendtraum aufgeben müssen. Später aber, und das ist noch gar nicht so, so lange her, das ist ein paar Monate her vielleicht, stand ich einmal vor Gott mit einem ähnlichen Anliegen. Du weißt, ich war früher Rockschlagzeuger und dann in den ersten Jahren meines Glaubens, ab 77 oder 78, war ich dann halt Gospelschlagzeuger. Und das hat immer mehr abgenommen, je mehr wir auch in den deutschen Bereich eingedrungen sind, desto weniger konnte ich mir erlauben, in meine Buschtrommel zu schlagen. Siehst du, sie steht da hinten, seit Monaten, bald seit Jahren. Ich betätige die gar nicht mehr, weil es hat mir mehr Schwierigkeiten eingebracht als Nutzen, also wenn ich da getrommelt habe, dann sind hinten die, vor allem die Elterngeschwister äh, sind dann aufgestanden, oh, das ist ja wie im Busch, was macht ihr denn hier? Und es hat immer so unendlich viel äh, Kraft gekostet, bei jeder Tagung wieder neu zu erklären, wir sind halt ein bisschen anders. <lacht> ist übrigens auch jetzt äh, am Rande bemerkt wichtig, dass wir daran denken, wir sind halt ein bisschen anders. <lacht> Aber jeder hier drin ist ein bisschen anders, wir kennen ja einander... Viele kennen einander noch nicht, kommen aus den verschiedensten Hintergründen. Die einen haben Kopfbedeckung, die anderen nicht. Und hier könnte ich grenzenlos aufzählen. Aber mindestens das konnte ich mir insofern vom Hals schaffen. Ich habe es einfach bleiben lassen. Und irgendwie hat es mich, mich dann doch geschmerzt. Ich dachte, Mensch, du hast früher äh, deine halbe Jugend damit verbracht in den Kellern, hast Schlagzeug gelernt und hast damit auch viel erfreut mit dem Rhythmus und so weiter. Jetzt war das alles für die Katze. Aber ich war dabei, es ist mir egal, wenn es nur... Ich brauche das nicht, dass ich da die Leute verärgere. Ich bin mehr interessiert am Leben als an irgendwas anderem. Also plötzlich kam mir eine Idee. Dachte ich, das jetzt mal, sage ich, Herr, ein kleiner Deal. <lacht> Wie wäre es jetzt, wenn ich das Ding da ganz weglasse, einfach mal, und um der Geschwister wählen, nicht gesetzlich, würde Zeit wieder dran sitzen, aber einfach mal so, und du würdest mir jetzt so wie in meinem Jugendtraum so endlich einfach ein Instrument schenken, dass ich so spielen kann. Eine Mundharmonika. Ja, eine Mundharmonika, genau so, so weit kam es dann. Ich habe das länger bewegt und dann plötzlich fiel mir die Mundharmonika ein. Ich ging ins Geschäft, habe mir so ein Ding angeschaut, habe es mir nach Hause genommen, an den Mund gehalten und gespielt. Und ich konnte gleich auf Anhieb ein Dutzend Lieder einfach so spielen. Ich habe noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Was ich aber damit sagen möchte, ist es nicht, ich will hier nicht ein Wunder demonstrieren, was ich damit sagen möchte, tatsächlich, Gott hat mir das so geschenkt und das macht mir eine riesen Freude. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, um es zu spielen. Das ist das andere Problem. Es braucht noch ein größeres Wunder. Aber was ich dir eigentlich sagen möchte damit, Obgleich ich so ziemlich von Anfang an 10, 12 Stück einfach so spielen konnte und äh, das hat einfach so funktioniert, merke ich, ich komme ums Üben genauso wenig rum jetzt wie jeder andere auch. Und sobald ich diesen Level, den Gott mir gegeben hat, überschreiten möchte, muss ich genauso wie früher im, im, im Musikraum, muss ich genauso dazu verdienen, wie das früher der Fall war, wenn ich nur einen Schritt weiterkommen wollte. Also bei allem Wunderwirken, das ich hier irgendwo erlebt habe, merke ich, Gott hat mir einfach einen Grundstock gegeben, das hat mein Herz am meisten berührt, einfach um mal die, die Lieder spielen zu können, die mir so am nächsten sind, so die alltäglichsten vielleicht, aber hat mir nicht gleich das Professionelle mit hineingelegt, dass ich das alles kann wie ein Profi und mir das Konservatorium damit ersparen konnte. Ich kann auch niemals so gut Mundharmonika spielen wie früher Schlagzeug, das habe ich auch nicht so erwartet. Aber was ich sagen möchte, selbst wenn Gott Dinge tut, die ganz außergewöhnlich sind, äh, nimmt er uns damit nicht gleich auch noch den ganzen Rest an. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Du es dreimal raten. Du kommst zu einem Kinderseminar, Kindererziehungsseminar. Und es ist mir natürlich eine, eine sehr große Freude, wenn, wenn das eine oder andere sagen kann, dass es einen Eindruck hat, dass wir hier irgendeinen Vorsprung haben in Kindererziehung und so weiter. Das freut mich natürlich. Umso mehr, wenn jemand denkt, wir seien kompetent und hätten was zu lehren und so weiter. Und doch muss ich dir einfach hier dieses Prinzip veranschaulichen, was ich vorher gesagt habe. Das gilt genauso jetzt für das Thema Kindererziehung. Es ist eine Illusion. So wie es eine Illusion ist, ein Instrument einfach spielen zu können, ist es eine Illusion, zu denken Ein Kindererziehungsseminar als solches könnte dir irgend allein große Sprünge weiterhelfen. Wie gesagt, ich rechne mit der Kraft Gottes, dass das, was mit meiner Mundharmonika geschah, gleich mal überall geschieht. Wenn es irgend möglich ist, dass gleich mal zack 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 Riesen Fortschritte da sind im Vergleich zu vorher. Aber das ist mir eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Wir müssen einfach sehen Kindererziehung ist ein Produkt des Lebens. Kindererziehung ist nicht ein Produkt des Wissens. Kindererziehung ist ein Produkt unseres gesamten Seins in seiner gesamten Spannweite. Ich möchte daher heute ganz gezielt mal eine Grundlage legen. Ich habe heute noch nicht da die Tiefen äh, auf dem Programm. Mir lag sehr, sehr am Herzen, dass wir ein Grundverständnis, ein Richtiges haben, zuerst einmal, was überhaupt mit der Kindererziehung zusammenhängt, was dessen Umfeld ist. Und dann in den fortfolgenden Tagen möchten wir auch zusammen beten und erwarten, wie es in der Apostelgeschichte heißt, immer wieder, und das Wort wuchs. Das Wort wuchs. Also wir beginnen nicht gleich jetzt in den Tiefen der Geheimnisse Gottes und so weiter. Ich beabsichtige aber doch verschiedenste Dinge zu lehren, die uns sicher auch wichtig sind, Zusammenhänge und so weiter, auch praktische Ratschläge. Ich denke, es wird, wenn Gott gnädig ist, doch einiges zusammenfließen, auch an Wissen jetzt, an, an Informationen und so weiter. Ich weiß aber mit ganz großer Gewissheit, wenn dieses Fundament heute, das ich jetzt zuerst einmal lege, an, an Grundverständnis, an Grundausrichtung, wenn das nicht gebührend rüberkommt, ist der Rest für die Katze. Es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Ich möchte gleich vielleicht bei diesem Vergleich bleiben, damit wir uns in etwa ein Bild machen können, wie das gemeint ist, wenn ich vorher gesagt habe, Kindererziehung ist das Produkt unseres gesamten Seins und nicht das Produkt äh, unseres Wissens. Also du kannst mit anderen Worten nicht hierher kommen, gleichsam in einer Schule, die Theorie lernen, nach Hause gehen und es dann machen. Geht nicht, ich wollte, es ginge. Es geht nicht. Der naheliegendste Vergleich, der trefflichste Vergleich damit du das Umfeld siehst, ist für mich die Musik. Wenn du ein Instrument lernst, ich rede jetzt mal vom ganz normalen Lernen, nicht vom Zeichen und Wunderhaften. Wenn du Musiker bist, wenn du ein Orchester, einem Orchester beitrittst. Musik machen, gut, man kann sich auch hier versuchen, eine einfache Formel zusammenzubasteln, das habe ich schon gehört. Wer kennt die einfachste Formel, was Musik ist? ist eigentlich ganz simpel, von der Theorie her. Du musst nur im rechten Moment den rechten Ton machen. Das war's denn schon auch, oder? Oder im rechten Moment den rechten Schlag, am rechten Ort. Das ist die ganze Sache. Ja? Aber es verbirgt sich hinter dieser simplen Theorie. Obgleich das stimmt, das ist jetzt 100%, das war 100% die Wahrheit. Das kann ich dir als Ex-Schlagzeuger ganz klar bestätigen. Und genau so ist es mit der Kindererziehung. Man kann simpel sagen, man muss nur im rechten Moment das Richtige machen. Das ist Kindererziehung. Ja. Aber ich sage dir jetzt mal aus meiner Musikererfahrung. ich zeige dir jetzt das Umfeld aus der Musik, damit ich hier mal ein bisschen gleichnishaft illustrieren kann, damit du dir in etwa vorstellen kannst, wie das gemeint ist, wenn ich sage, aus der Summe unseres Seins kommt die Musik der Kindererziehung. Dann beginnt das einmal vielleicht, Ganz plump, nicht jeder beginnt da, ich beispielsweise ich habe nicht dort begonnen, früher, aber normalerweise beginnt es bei der Musiktheorie, also ich würde sagen bei der Notenkunde. Und vielleicht ist das, was wir hier machen, weitgehend so ein bisschen mit Notenkunde, Musiktheorie zu vergleichen, mit der Kindererziehung, was du an einem Seminar mitkriegst. Eben die Theorie der Musik, du musst mal wissen, wie macht man die Noten überhaupt, wie. Wie gehen die auf und runter? Was bedeuten die Fanline? Wie ist das so in etwas Umfeld? Was ist Taktlehre und so weiter? Aber allein mit Notenkenntnis bist du noch gar kein Musiker. Ja? Man kann äh, es so machen wie ich. Mir damals, als ich Schlagzeug lernte, ich war halt damals knapp 16 Jahre alt, als mich gepackt hat, dann hatte ich ein Vorbild. Äh, plötzlich dachte ich, so wie der, hatte ich natürlich keine Zeit mehr, um. Äh, zu lernen, also wie man richtig lernt. Also ich habe mir gleich so ein Ding beschafft, nach drei Monaten hatte ich schon den ersten Auftritt mit meiner selbst gegründeten Band, also ich war schon immer ein bisschen Draufgänger. <lacht> Aber tatsächlich geht das, du kannst also Musik machen ohne Notenkunde, das geht. Ja. Du brauchst nur gut hinzuhören und ein bisschen lang zu proben und ich hatte noch verschiedene andere Musiker um mich herum auf anderen Instrumenten, die haben das ähnlich gemacht. Also wir haben jetzt nicht bei der Notenkunde begonnen, sondern einfach mit Musik. Ja. Und das hat riesen Spaß gemacht, es war irgendwie auch eine Qual, weil da war absolut kein Umfeld. Aber wir wollten das einfach, wir wollten den ersten Auftritt haben, haben den gleich mal gebucht. Im Glauben als Ungläubige. Ja. Dann hatten wir ein Ziel. Das erste, was wir machen, ist ein schönes Plattencover, damit mal klar ist, wer wir sind. Aber es ist zu sehr weit bringst du es auf dieser Linie nicht. Und zu einem wirklich, wirklichen Musiker braucht es tatsächlich Notenkunde, auch wenn man ohne Noten spielen kann. Und darum möchte ich auch dieses Seminar damit rechtfertigen. Grundsätzlich kannst du auch Kinder erziehen ohne Seminar. Also ich denke, das sollte auf der Hand liegen, aber bringst es in der Regel nicht sehr weit. Und darum ist mir doch wichtig, die Notentheorie, die gehört dazu, wenn sie auch in sich nicht das Ganze ist. Kannst du noch so die Noten beherrschen? Jetzt sage ich dir mal eine Musikererfahrung und mache immer die Gleichnisse. Versuche das immer geistlich jetzt zu deuten, was ich rede. Versuche es immer zu übertragen, dass du es auf die Kindererziehung und die Thematik auf die Schiene bringst. Ich sage jetzt eine Musikererfahrung, die ist im Geist genau dieselbe. Je besser die Musiker früher, jetzt in den Anfängen, in der Notenkunde waren, desto unbrauchbarer waren sie im gesamten gemeinsamen Spiel. Das ist in der Regel nur eine Übergangsphase, aber diese Phase, die muss durchstorben sein. Ich weiß nicht, wie viele Musiker hier sind, die das bestätigen können. Am Anfang, die Notenkundigen, tut nicht das so, ja. Gut. Die Notenkundigen, am Anfang, das ist natürlich ein Erlebnis, wenn du dann diese Tasten findest und dann geht es immer besser und so. Und, und dann kommst du zum ersten Mal zusammen. Also ich, ich kann dir nicht sagen, was für eine Tragödie das ist, wenn einer perfekt Noten spielen kann, aber noch nicht gelernt hat, in einem Zusammenwirken drin zu spielen. Ist ein Graus. Hey, du kommst mir auch in den Sinn, du warst vielleicht auch so einer, ja? Der Lukas, heute spielt er gewaltig Vier oder? Das lebt, oder? Ja, siehst du, und, und das meine ich, früher, als wir ihn kennengelernt hatten, hat unsere ersten Seminare damals in den 80er Jahren hat er begleitet schon, da war er steif, wie ein Baron, ich weiß nicht, wie er da <lacht> gespielt hat. Und irgendwann, irgendwann hat er eine Erfahrung gemacht. Dann kam er von seinen Noten, er kam über die Noten raus. Er hat mal gemerkt, Musik ist nicht nur Noten drücken, im rechten Moment das rechte. Oder? Dieses Gesetzliche, du kannst das, was ich dir sage, alles so gesetzlich nach Hause nehmen. Du kannst die richtigen Töne spielen. Und ich sagte, es wird zu einem großen Teil tatsächlich funktionieren. Ja. Also die besten <lacht> Schüler, die wir haben, das sind Schüler, die noch nicht so im Glauben stehen wie wir, aber die davon angetan waren, von dem Produkt unserer Kindererziehung. Wir haben ihnen gleich gesagt, als die Frage war, können wir denn das überhaupt, wenn wir nicht so gläubig sind wie ihr, habe ich gesagt, weißt du, es gibt Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes, es gibt Segnungslinien, wenn du die tust, wenn du nach den Gesetzmäßigkeiten des Reiches arbeitest, bin ich überzeugt, Gott wird dir einen Segen geben, du wirst es wahrscheinlich weiterbringen als alle anderen, aber was ich dir nicht versprechen kann, ob du nicht irgendwann einfach hängen bleibst. Also Du kannst das, was du hier hörst, tatsächlich mit nach Hause nehmen, als reine Notenkunde, kannst die Dinge einüben, im rechten Moment den rechten Griff, den rechten Klang üben. Du wirst garantiert Erfolge haben, die sonst vielleicht rundherum niemand hat, aber denk nicht, dass du damit das Ziel erreicht hast. Was die Musik ganz speziell ausmacht, ist dieses Feingefühl, dass du über die Noten hinauskommst, dass du, oh, wie habe ich das Wort gehasst? Feeling, 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 immer dieses Feeling. Das war die Musikersprache. Und weißt du, ich war zu stolz damals, als 16-Jähriger oder 17-Jähriger zu fragen, was ist denn Feeling? Weißt du, wenn du schon mittendrin bist und deine Konzerte hast und dann kommen die anderen Musiker und reden immer von Feeling, oder? Dann darfst du dir einfach keine Blöße geben und nicht zugeben, dass du nicht weißt, was ein Feeling ist. Ich weiß nicht, habe ich jeweils dann für mich still genickt oder was? Jedenfalls, ich habe mir irgendwann, ist mir durch Zufall, Entgegengekommen, was das ist, Feingefühl. Musikalisches Feingefühl. Oh, das ist ein Erlebnis. Ich sag dir, wenn du mal von den Noten wegkommst und dann das erste Mal beginnst, so zu, zu leben, zu pulsieren, zu schwingen, buchstäblich, plötzlich merkst du, dass Musik eigentlich eine, eine Dynamik beinhaltet, die, die ist ein Erlebnis. Das ist, ja, darum kannst du drauf abfahren. Das ist echt äh, berauschend, wenn du Feeling kennst. Meine beste Erfahrung ist aber, wenn Menschen, die mal ganz solide diese Grundlagen, diese Notenkunde durchgearbeitet hatten, wenn die dann ins Feeling kommen. Wenn das die musikalische Geistestaufe <lacht> sozusagen kommt und diese Menschen wie verwandelt plötzlich beginnen zu leben, ihr Instrument bekommt Flügel, das ist das Allerbeste. Also darauf möchte ich äh, tendieren, dass ihr doch beides anstrebt, die Tiefe da drin findet aber Musik macht nicht nur Notenkenntnis und Feeling aus als solches ich habe es jetzt auch mit Musikern zu tun bekommen, die hatten beides Not, also eine totale Notenkenntnis und totales Feeling ich erinnere mich an einen Mann, der war vielleicht zwei Meter groß. mein Musikraum der war zwei Meter zwanzig maximal der zwei Meter das war ein Mann, der war so durchgeschult auf der Gitarre, so gewaltig konnte er spielen, war ein Solist, das waren immer meine Lieblinge der, der kam so in Fahrt, dass er dann einen Sprung macht und jedes Mal schlug er den Kopf in der Decke an. Aber damit möchte ich nicht, nicht den Punkt zeigen, dass ein rechter Musiker auch einen genug hohen Raum braucht. Das auch. Aber sein, er hatte ein Problem. Der Mann konnte perfekt noten, konnte perfekt spielen. der hatte das Feeling, er hatte ein Problem. Das war ich. Hm. Siehst du es? Er war perfekt und dann versuchte er mir immer überzukriegen, was ich machen soll und ich war überfordert. Ich hatte das Feeling noch nicht zu dieser Zeit oder noch nicht so, wie es ihm entsprochen hätte. Glaub mir, ich bin nicht gleich so auf seine Höhe gekommen, er hat mich zwar ungemein gefördert, solche Menschen fördern dich ungemein, aber du bremst sie auch. Also wir haben nicht sehr lange zusammengespielt, dann gingen unsere Wege auseinander. Er war, er war einfach nicht zu Hause in diesem Gewässer. Er war sich klar als frischeres Wasser gewohnt, das was da von mir kam, als habe ich mit dem Musiker nicht sehr lange zu tun gehabt. Siehst du, und das sind die Dinge, wie sie in der Kindererziehung genauso funktionieren. Wenn du das totale Feeling dafür kriegst, du bist ein Mann oder du bist die Frau, ist immer die Frage, hast du Mann auch, hast du die Frau auch? Bist du ja nicht allein. Wenn du alleinerziehend bist, hast du hier vielleicht tatsächlich mal, jetzt punkto Kindererziehung, ein gewisses Plus. Denn daran scheitern die allermeisten Orchester, Kinderziehungsorchester, dass eben der eine vielleicht spielen kann und der andere nicht. Oder der eine übt, da bin ich schon beim nächsten Thema, es braucht Übung, du kannst es jetzt erleuchtet haben, offenbart bekommen diese Zusammenhänge, du gehst nach Hause und ich sage dir, wenn das nicht immer wieder neu offenbart wird, wenn du damit nicht lebst, es übst, darin bleibst, diese Griffe machst, die immer wieder spielst, die immer wieder durchgehst, es wird dir nichts nützen. Ein guter Musiker ist dann ein guter Musiker, wenn er die Dinge auch übt. Und wie gesagt, wenn, sie, wenn du sie zusammen übst, mit wem immer du zusammen bist, das gehört einfach dazu. Ein ganz spezieller Faktor in der Musik ist, dass du auch die Harmonielehre verstehst. Ich kannte auch Musiker, aber auch mit Musikern gespielt, die an sich hervorragende Solis liefern können. Die hatten Noten, Teilkenntnisse vielleicht, eben das, das hängt dann immer, jeder ist wieder ein bisschen anders, Notenkunde klappt, äh, Solistengefühl und so weiter klappte sehr gut, aber es war zu wenig Grundkenntnis der Harmonielehre. Verstehen wir das? Es gibt eine Harmonielehre, nicht jeder Griff passt zu jedem, aber es gibt so ganze Griffpaletten, äh, die passen einfach irgendwo immer zueinander und wenn du die kennst, hast du ein viel breiteres Volumen, das Ganze bekommt Inhalt, bekommt Tiefe. Und wenn ich davon rede, dass Kindererziehung ein Produkt unseres ganzen Seins ist, dann spreche ich jetzt all diese Faktoren an, wenn du, wenn du die Harmonielehre nicht kennst, wenn du die geistlichen Gesetzmäßigkeiten nicht kennst, die im Reiche Gottes vorherrschen, die dominieren, die unser Leben bestimmen, ob es uns passt oder nicht, wenn du nicht ein Kundiger der geistlichen Gesetzmäßigkeiten bist, Du wirst immer nur in einem ganz eng begrenzten Rahmen deine Kinder erziehen können. Ja? Also du kannst genau wissen, was in welcher Situation das Beste wäre, wann du welche Technik anwendest, aber in der Praxis, es sieht hundertmal anders aus. Nicht jeder Griff passt zu jedem. Und ich möchte es mal so sagen, wirkliche Kindererziehung ist für mich wie ein, ein Live-Konzert, ein, Live ein improvisiertes Konzert sozusagen. Wer war Musiker von euch? Darf ich mal eure Hände sehen? Hört ja, doch einige, das sind wenigstens einige, die ein bisschen was kennen von dem, die Sessions. Session sagt euch was, oder? Habt ihr auch den Begriff gehabt? Immer wieder hieß es, kann kam auch eine Session und dann ging immer der Laden wieder runter. Warum? Weil sie immer, wenn sie von Session reden, hieß es immer Blues. Weil da konnten sie sich verwirklichen, die Anfänger. Und für mich als Schlagzeuger war das Tod langweilig. Aber tatsächlich mit der Zeit, wenn du gute Musiker hattest, konntest du einfach hinstellen, die hinstellen ohne Absprache, weil eben die Harmonielehre, die war drin. Wenn der eine irgendwo durchgelaufen ist mit der Gitarre oder mit was weiß ich welchem Instrument, sind die anderen einfach hinterher und du konntest, wenn du wolltest, eine Stunde lang von einer, einer Lage in die andere kommen und es lief immer was, du konntest alles Mögliche live spielen. Und so möchte ich das vergleichen mit der Kindererziehung. Es ist genau so. Kinderziehung, Kindererziehung, das ganze Familienleben, es ist immer live. Es ist immer live. Du kannst es nicht in eine Schublade zwängen. Und wenn du heute die perfekte Lösung für eine Situation gefunden hast, kann ich dir versichern, morgen kommt die nächste Konstellation. Und wenn du dann die Harmonie lehre, wenn du die, die Zusammenhänge des Reiches nicht präsent hast, du wirst immer das Verkehrte machen. Immer wieder einen schrägen Ton drin, immer wieder der Friede gestört, immer wieder verfehlt. Also ich, ich nehme gleich ein paar praktische Beispiele, um, um das, dieses Live-Problem zu zeigen. Ich kann dir zeigen, in welcher Situation du sicher, ich fange jetzt gleich mal mit dem schwierigsten Thema an, in welcher Situation du sicher eine Route in die Hand nehmen müsstest. Das ist das, was wir am meisten schätzen bei dieser äh, Lehre, dass die Bibel da von Route redet und so weiter. Äh, gewissen Leuten kannst du das nie beibringen, die sagen: Bitte lehre mich über Kindererziehung. Und dann nenne ich das Wort Route. Ja, nein, ich meine Kindererziehung.
0: Ja.
1: Also, wir werden über die Route reden müssen, was immer damit zusammenhängt. Wir werden das diese Tage bewegen, ganz sicher. Und das kommst du nicht rum. Ja. Also, du, ich werde schon eine liebe Mühe haben, diese Dinge so zu erklären, dass nicht dem einen oder anderen an den Laden runtergeht, weil er das einfach nicht wahrhaben möchte. Ja. Aber die anderen, äh, es ist. Selbst für Leute, die, die begeistert sind von diesen Zusammenhängen, wenn sie es dann mal genauer kennen, die werde ich natürlich erklären. Ich werde das nicht billig machen. Ich nehme mir das zumindest vor. Also es gibt Leute, die waren eigentlich begeistert von all den Theorien. Ist nehme ich das typische Beispiel. Ich sage, in der Situation, da würde ich jetzt die Route nehmen. Punkt. Ja, ja, genau. Und dann schaust du, was die nachher machen. Oder? Bang, 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 bang. Und die nehmen auch die Route. Aber die Frage ist, wie? Ja, siehst du? Gesinnung. Gesinnung. Was hat ein Mensch für eine Gesinnung? Kindererziehung, ein ganzes Leben, ein ganzes Sein, ein ganzes Umfeld. Du kannst auch Musik machen mit verschiedenen Gesinnungen. Ich habe mich von den meisten Musikern trennen müssen, weil die Gesinnung faul war. Spielen konnten sie schlecht und recht, aber ihre Gesinnung war nur ausflippen, war nur Drogen, war nur high. Ja? Du kannst so und so musizieren, du kannst so und so Kinder erziehen. Du kannst dem einen sagen, konsequent sein. Das ist ein großes Geheimnis. Und er sagt, ja, genau, das ist ein großes Geheimnis. Und er geht hin und übt diese Konsequenz in solch einer Gesetzlichkeit aus, was ich nie unter Konsequenz verstehe. Du kannst konsequent und konsequent sein. Oder ich kann sagen, weißt du, die Liebe, der Punkt der Liebe in der Kindererziehung, so ein großer Faktor. Und sie sagen, ja, Liebe. Ach, nicht doch meine Söhne. Dann leben die das so aus. Ja? Aber Liebe ist nicht einfach nicht doch meine Söhne. Das hat Eli gemacht. Nicht doch meine Söhne. Oder David war auch lieb zu seinem Absalom. Oder Adonia, oder wie die alle hießen. Hat ihm nie einmal ein kränkendes Wort gesagt. Offenbar hat er keine Zeit. Ja? Na, das hat er unter Liebe verstanden. Was war seine Quittung? War ein rebellischer, grausamer Sohn, der in am Schluss ans Leben wollte. Ja? Also egal, von was ich rede, du merkst, wie die Gesinnung ist, wie der Zusammenhang ist, du kannst es so und so verstehen. Ich sage, tu alles im Glauben. Ohne Glauben kommst du nirgends hin, das wirst du von mir immer wieder hören. Wenn ich das isoliert vom Gesamtzusammenhang nehme, kommt immer dasselbe raus. Ja? Dann sagen die, ah, Glaube. Ich habe ja das alles gar nicht aus Glauben getan. oder? Und dann gehen sie hin und glauben nur noch und vergessen die Erziehung. Ja. Denken sie, es kommt von allein nachher, oder? Weil sie so eine Erleuchtung hatten, was Glaube ist, oder? Ich sage, du musst eine Vision haben. Du musst eine Vision haben für die verlorene Welt. Du musst sehen, warum du die, die Kinder erziehst und so weiter. Wie ich es heute vielleicht in der Einleitung kurz erwähnt hatte. Und dann gehen sie hin, interessieren die Kleinen, wie, wie so kleine Schauspieler, um ja die gute Falle zu machen. Ja? Vielleicht bist du auch so aufgewachsen, da musste immer alles perfekt sein. Oder? Wenn nur die Form gestimmt hat, war es okay. Kaum man die Leute weg, was es wieder egal ist. Gekracht hat, Hauptsache du machst eine gute Show, Hauptsache du wirkst sehr erzogen. Oh, ich sag dir, auf jedem Gebiet, ich kann nennen, was ich will, ich könnte hier lehren, was ich will, es kommt immer schief raus. Und darum liegt es mir ganz allermeist am Herzen, dass du siehst, Kindererziehung, ein Sein, ein gesamtes Sein, das nimmt dich ganz als Person mit oder es kommt mit Sicherheit schief raus auch mit dem Frieden, um noch ein letztes Beispiel in diese Richtung zu nennen, wenn ich dir von Frieden erzähle, wie wichtig der Friede in der, in der, im Zusammenhang der Kindererziehung ist, dann sage ich, auf den Frieden kommt es an, dann kannst du die Erleuchtung mit nach Hause nehmen, wenn du hier bist. Dann kannst du total genau das Verkehrte ausleben, dass du nämlich um des Friedenswillen immer wieder nachgibst. Aber wir reden von ganz anderen Dingen hier. Also es gehört, zusammen. Es gehört eine Gotteserkennnis dazu. Es kommt darauf an, welchen Gott erkenne ich überhaupt hinter dem Ganzen. Den Gott, wie du ihn erkennst, den wirst du weitergeben. Es kommt auf deine Gesinnung an, ob du mit einer, ich sage es wieder mit meinem Spruch, den liebe ich besonders, weil ich hier besonders angegriffen wäre auf dem Gebiet. Es kommt darauf an, dass du in einer Rettergesinnung richten lernst. Nicht in einer Richtergesinnung retten lernst. Viele versuchen in einer Richtergesinnung ihre Kinder zu retten. Das ist alles nicht Richtergesinnung, aber sie wollen sie retten. Sie meinen das schon gut. Sie meinen es wirklich gut. Sie wollen retten, aber wir sollen in einer Rettergesinnung richten, nicht in einer Richtergesinnung retten. Das ist ein gewisser Riesenunterschied. Ob du im Glauben stehst, habe ich gesagt, ob du in Ordnung, Unterordnung stehst, ob du in Einheit stehst oder nicht, das gehört. Alles zusammen. Du kannst nicht das eine oder das ohne das andere. Die Kohärenz in der Ehe ohne sie wird, wird dir alles verderben. Bei der Musik gibt es dann auch noch die Fingerfertigkeit. Du kannst an sich alles perfekt erfassen, aber es braucht auch noch Fingerfertigkeit. Das ist wieder was anderes als Feeling. Feeling ist das totale Spüren, wo was hingehört, wann welche Betonung, wann welche Stärke, wann, wann welche äh, welches Bremsen oder Beschleunigen und so weiter. Wirst nie ein guter Musiker sein, wenn du nicht auch Fingerfertigkeit hinkriegst, dass du schnell wirst, dass, du geläufig, dass das geläufig wird, dass es das geübt wird, dass es eben Fingerfertigkeit hinkommt. Und das ist auch so in der Kindererziehung, du kannst vieles wissen und immer eine Minute zu spät sein. Das gehört dazu. Die Rechtzeitigkeit. Ich weiß nicht, wie oft dass ich das bete in letzter Zeit. Herr, du bist auch meine Rechtzeitigkeit. Ich mache es nicht mehr so wie früher, dass ich sage, ach Herr, sei mir doch bitte meine Rechtzeitigkeit. Herr, du bist meine Rechtzeitigkeit. Gewöhn dir das gleich mal an, diese Sprache. Egal was du hörst, dass du nicht siehst, oh, da bin ich maßlos überfordert. Und dann versuchst du die Himmelsleiter hochzuklettern, um das bei Gott zu erbeuten. Versuch immer, das, was du hörst, gleich ihn zu erkennen, wie wir gesungen haben, alles bist du Herr. Alles bist du, Herr. Du bist meine Rechtzeitigkeit. Oh, hier mangelt es auch. Du bist mein Glaube. Oh, hier mangelt es auch. Du bist meine Weisheit. Versuch das immer gleich mit runterzunehmen in einem Atemzug. Die Frage jetzt schon mal als erste Zwischenfrage. Wollt ihr überhaupt Kindererziehungsmusik studieren? Oh, schön. Zwei. <lacht> Nein, es sind mehr, ich weiß es, sonst wäre die nicht hier. Aber wir müssen, wir müssen es ganz nüchtern sehen. Diese Dinge, die ich hier sage, da reißen wir ein ganzes Umfeld mit auf. Da wird nichts unangetastet werden. Wenn dir das nicht klar ist, dass Kindererziehung ein, ein Kunstwerk ist, das ist nicht eine Nebenbeschäftigung, das ist ein Job, das ist ein Hauptjob, das ist ein Beruf. Das hat einen total hohen Stellenwert. Wenn du nicht merkst, Kindererziehung ist ein Lebenswerk, ist eine Symphonie. Das ist nicht ein Gedudel, so ein bisschen Hobbymusik am Feierabend. Das ist ein, ein professionelles Musizieren. Verstehst du? Wenn du nicht merkst, dass es alles einnimmt, dass alles mitredet hier drin, genauso wie ich es jetzt dargelegt habe. Wenn du nicht merkst, das ist nicht eine Technik, die du hier mitnimmst. Irgendwas, ein Rezept, ein statisches Wissen. Wenn du das nicht merkst, bist du vergeblich hier. Dafür müssen wir uns öffnen und sonst gleichen wir denen, die immer wieder die Früchte lieben, aber den Baum hassen. Oder sie lieben den Baum und sie hassen die Frucht. Oh, ich möchte auch solche Kinder wie du. Kannst du mich in die Schule nehmen? Selbstverständlich, komm. Lektion 1. Ja, nein, so habe ich es nicht gemeint. Ja, sie wollen die Frucht, aber den Baum hassen sie. Sie können nicht glauben, dass das die Zusammenhänge sind. Darum sage ich es nochmal, wenn irgendjemand schon überzeugt ist, dass dass wir hier Nasenlänge voraus sind, oder dass das stimmt, dass wir Erfolg haben mit diesen Dingen, dann glaube es, das sind die Zusammenhänge. Es sei, alles wird damit berührt, alles wird damit gefördert, alles kommt damit in die Schule, oder du wirst nie das Produkt haben. Du kannst es auf Tausend zurück versuchen, du wirst es nie schaffen. Wir hatten es kürzlich, nein, ein paar Monate her, haben wir es auch von den Bodybuildern, das habe ich immer früher auch versucht. <lacht> Heute sieht es mir da gar nichts mehr an. Der Bizeps ist weg, den habe ich ausgefastet, das sage ich dir, der ist nicht mehr da. Naja, aber du kannst mit deinem Bodybuilder reden, das sind nicht gerade meine Freunde eigentlich, so die eitlen Kerle, oder? Aber jeder Junge in unserer Umgebung wollte solche Muskeln. Jeder wollte wie Arnold Schwarzenegger aussehen, aber wenn er nach Arnold hingeht und fragt ihn, wie komme ich zu diesen Muskeln, dann hofft er immer auf ein Präparat. Die gibt es, die Arnold-Schwarzenegger-Büchse, die habe ich mir gekauft damals. Unheimlich teures Geld für 120 Franken. Das war alles im alten Leben. Das war so ein Schokopulver. Da sahst du ihn so draufstehen, oder? Du musstest einfach die Schokolade essen. aber es war, es war ehrlich die teuerste ofen die ich in meinem Leben <lacht> gegessen habe.
0: <lacht>
1: Was einfach nicht auf dieser verflixten Büchse stand, ist, wie der arbeiten muss, ja? wie dieses Zeugs in den Muskeln brennen muss, dass es zur Substanz wird. Das, das hat tatsächlich was, die Anaborik oder was weiß ich was, das hat tatsächlich die Fähigkeit, dich schneller aufzubauen, aber nicht ohne Arbeit. Also, wenn du einen echten Profi sah, siehst und du, du sagst, das ist es, so möchte ich mal werden, dann bitte hör doch auch auf ihn, was er dir sagt. Und wenn er dir sagt, das ist Knochenarbeit und nicht als Knochenarbeit und hier wirst du bei der Schmerzgr Schmerzgrenze, wo du normalerweise aufhörst, wirst du erst richtig beginnen, dann ist das so dann ist das so, das ist das Geheimnis der Profis, die wissen das und die machen das. Ja. Also wir sind auch immer bis zur Schmerzgrenze, ab und zu darüber hinaus, aber wir waren immer, immer zu, zu, zu wehleidig, um so ganz durchzugehen. Aber lernt doch das. Dort beginnt es erst, in der Kindererziehung genau dasselbe, auch in der Musik dasselbe. Ich kann dir nicht sagen, wie manches völlig zerstört habe in meinem alten Leben. Ich war so ein echter Teufel, das muss ich dir schon ehrlich sagen. Wenn das Schlag sich nicht so wollte wie ich, dann hat es immer zu spüren gekriegt. Die Autos ebenso. Im alten Leben war ich ein Fluch, ein Hasser, war ich, war ich, das, ich würde sagen, das Gegenteil von dem, was ich heute bin. Keine Geduld, nichts. Also es war grausam. Ich habe gelitten in diesen Musikräumen. Immer wieder ging es nicht. Aber interessanterweise war immer dort, äh, das ist ein bisschen primitiv, wenn ich sage, nachdem ich das Schlagzeug zusammengeschlagen hatte. Aber nachher ging es wieder einen Schritt weiter. Immer wenn ich so eine, eine Strecke, eine Durchstrecke hatte, wo es so schmerzte, dass ich das nicht kann, fast verzweifelt bin an meinem Instrument, nächstes Mal ging es besser. Das waren immer die Wachstumsschübe. Ja. Aber ich gebe das offen zu, ich habe mein ganzes Schlagzeug zertrümmert. Aus Verzweiflung, weil es nicht schnell genug ging. Ja. Darum lehrt mich Gott heute so Geduld dass ich über Jahrzehnte äh, Geduld lernen kann dass auch sonst im Leben nicht so schnell geht aber heute bin ich für Fundamente heute bin ich dafür, dass man es richtig solide macht, aber rundum, dass alles stimmt und dann hast du ein gutes Ergebnis nachher schlage ich vor, hier setzen wir mal zuerst eine Pause an, wir brauchen unbedingt mal etwas Luft, ein bisschen Erholung ein Bewusstsein entsteht nicht ein Wissen, ein Bewusstsein, das sich tief eingreift in unser Herz, in unser Wesen, dass es zur allgegenwärtigen Realität wird, die Dinge, die wir hören, zu einem allgegenwärtigen, beständigen Bewusstsein, das uns trägt, das uns bestimmt, von dem unser Handeln geprägt wird. Komm jetzt weiter, Herr, mit deinem Heiligen Geist über diese Versammlung und baue du selber uns, du baust Gemeinde, niemand außer dir. Dir sei die Ehre. Amen. Amen. Gut, sind wir alle wieder komplett? Ich hänge wieder da ein, nochmals mit dieser, mit dieser Feststellung. Alles, alles, alles ist live. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Die möchte ich aber nicht nur jetzt auf die Kindererziehung münzen, nicht nur auf die Kindererziehung hinweisen, wir müssen als Christen prinzipiell das eine lernen oder erkennen lernen. Alles ist live. Das gesamte Reich Gottes ist live. Der Organismus ist live. Deine persönliche Geschichte in deiner Ehe, es ist alles live. Das gesamte Evangelium, nimm was du willst von der ersten bis zur letzten Seite, es ist alles live. Und wenn es nicht live ist, wenn es nicht direkt, unmittelbar, pulsierend, sich immer neu zusammenfügt, dann ist es ein falsches Evangelium, ist ein falsches Reich. Paulus sagt klipp und klar, ich habe das Evangelium, das ich verkündige, nicht von Menschen gelernt. Ich habe es auch nicht von Menschen empfangen. Nicht gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das müsste man vor jeder Predigt wieder neu sagen dass uns doch das eingeht. Du kannst das Reich nicht lernen, du kannst die Kindererziehung nicht lernen, du kannst Ehe nicht lernen, das Evangelium kannst du nicht lernen, es sei, du lernst, wie man Offenbarung empfängt, dass es Kraft des Geistes in der neuen Situation, die wieder tausendmal anders ist wie die andere, weil wieder dieselbe ist, dass du da drin lernst, auf was kommt es jetzt an. Darum dieses apostolische Gebet von Paulus, dass wir doch von Fall zu Fall erkennen, auf was es ankommt, was von Fall zu Fall das Wesentliche ist. Entweder dynamisches Lernen, wie man, wie man diese Fülle der Lebenszusammenhänge, diese Fülle der Reichgotteszusammenhänge aktuell neu einbindet, neu anwendet, empfängt, es sei, wir haben darin eine Antenne und sonst ist alles für die Katze. Was wir einfach nicht erwarten können, ist, das. Etwas anderes aus uns hervorwächst als das, was wir sind. Das können wir nicht erwarten. Eine Brennessel, wenn es eine Brennessel ist, die wird nie eine Rose hervorbringen. Schon gar nicht eine Rose von Sharon. Aber das versuchen wir immer wieder. Ja, wenn wir gehen vielleicht hin, sind von der Natur so wie Brennnesseln. dann lernt man was dazu und denkt nachher, man wäre eine Rose dadurch. Es stimmt einfach nicht. Ja. Wenn du denkst, du bist ein Hirsch und dann bist du aber ein Dalmatiner, nachher ist das, was von dir gezeugt wird, lauter so kleine Weiße mit schwarzen Punkten, dann schau nicht erstaunt, das möchte ich damit sagen. Weißt du, was ein Dalmatiner ist, oder? Die weißen Hunde mit den schwarzen Punkten. Also der kann nur weiße Hunde mit schwarzen Punkten hinkriegen. Das Beste, was er hinbringen kann, ist ein schwarzer Hund mit weißen Punkt. <lacht> oder das eine oder andere da, da ist er einfach drin befangen weil er so ist ja. und so ist es auch bei uns nun um diese Linie noch abzuschließen möchte ich darauf hinweisen was vielleicht eines der schlimmsten Dinge ist die ich kenne sowohl vom musizieren um das noch zum Abschluss zu bringen wie auch vom geistlichen Leben Gemeindeleben Erziehung nimm die Frage wie du willst weißt du was etwas vom Schlimmsten ist was es überhaupt gibt wenn einer eigentlich alles kann, perfekte Notenkunde, kann du jetzt aufzählen, all diese Dinge. Nur eines kann er nicht. Er kann sich nicht enthalten. Kennt ihr meine Geschichte? Ich nehme jetzt wieder mal ein Negativbeispiel. ist zwar nicht genau treffend auf das, was ich hier sage, aber ich, ich habe irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass ich, dass ich besser spielen muss, wenn ich Noten kann und so weiter. Da also habe ich das nachgeübt, nachgearbeitet. Und als ich die erste LP dann mitspielte im Studio, da war ich eigentlich in allem so weit geübt. Also ich konnte meine Schläge, ich habe da meine 77, was weiß ich, für Lateinamerikanischen hingekriegt, alles so. Und dann saß ich im Studio drin und habe alles miteinander demonstriert. Das hat nur so gerasselt, mit Schlägen, Zwischenschlägen und alles drum und dran. Oder? Und der Studienleiter kam und sagte, Mensch, was machst du hier? Es ist viel zu viel, viel zu viel, vergiss mal die Hälfte. Ja. Also du kannst Bescheid wissen, wie man das Instrument beherrscht auf Tausend und zurück. Wenn du nicht lernst, das Wesentliche daraus zu nehmen, zu reduzieren auf das, was es wirklich ankommt, machst du mit so einem Seminar, den absoluten Absturz. Je mehr du weißt über, über die Dinge, desto mehr fällt dir natürlich auch auf oder ein im Alltag. Und wenn du es geschickt genug machst, so wie es die meisten machen, dann gehst du von so, einer, von so einem Seminar weg, hast die Hörner gestellt und dann können die Kinder mal was erleben. Oder? So und so, nicht so und so. Kein Wunder, wollen die dann vielleicht nicht mehr mitkommen das nächste Mal, ja? Aber was ich gelernt habe bei der Musik ist, wenn du möglichst viel kannst, ist es gut. Und wenn du möglichst wenig davon spielst, ist es besser. Das kannst du dir als Definition aufschreiben. Johannes zitieren Wenn du möglichst viel kannst, ist es gut. Wenn du möglichst wenig davon anwendest, ist es das Bessere oder das Beste. Damit meine ich, wenn du viel kannst, bist du eben bist du breit angelegt, wenn du viel Durchblick hast über Gesetzmäßigkeiten, über all die Zusammenhänge des Reiches, über die, ich sage jetzt mal etwas menschlich, über die Psychologie der Kindererziehung. Wenn, wenn du möglichst ein breites Bewusstsein hast, worauf es ankommt, bist du gelenkig, bist du beweglich. Aber wie in der Musik kommt es darauf an, ganz wenig, aber am rechten Punkt zu machen. Also am Schluss... Ich habe eine große Demütigung, nachdem ich all die Lateinamerikanischen mal auf die Seite gelassen habe, zurück zum biederen Viertel. Das war immer der, der Bruch des Stolzes früher, oder? Den spielst du doch nicht wie alle anderen. Pumpt, ta, pumpt, pumpt, ta. Das kann jeder, oder? Aber es kann eben nicht jeder. Das ist der große Irrtum. Am Schluss spielst du nur noch ganz, ganz, in zack die Geraden, aber im Zusammenhang des Ganzen gibt es die perfekte Musik. Oder? Und das, das sind Dinge, die musst du dir einfach mal sagen lassen, die musst du bewegen, die musst du herausspüren. Die Leute denken, wenn sie mich sehen mit den Kindern, das höre ich immer wieder, wenn die dann zu uns kommen, die denken immer, ich sei ganz anders. Die denken, ich gehe wie der, wie der wilde Bär da im, im, im Zimmer rum und schaue mir jede Bewegung der Kinder an. ha, hier, ha ho, und Rute und... Und dann sind sie bei mir zu Hause und dann komme ich rein und das ist halt, so bin ich halt. Immer wenn ich reinkomme, jedes Kind, das mir über den Weg läuft, kriegt einen Kuss. Ist einfach so. Tag und Nacht. Ich, wenn ich nachts zur Toilette muss, nein, es läuft durch, hat er wieder einen Kuss von mir. Und wenn ich zum Frühstück, zum Mittag, zum Nachlesen, immer dasselbe Theater, <lacht> aber immer wieder neu von Herzen, oder? Und die anderen meinen, der kommt jetzt rein und, und macht in jeder Ecke was. Nein. Oder dann denken sie, wenn er so äh, klar sein will, dann müsste er doch jetzt, oder? Wie beim Herrn. Der, wenn er wüsst, wenn ein Prophet wäre, wüsste doch, das ist eine Ehebrecherin, das, das müsste doch jetzt, oder? Dann siehst du, life ist life. Wenn du die Zusammenhänge, das Wesen der Dinge verstehen gelernt hast, wenn du aus dem Gesamtkontext heraus lebst, dann ziehst dann du an Fäden, die bei, für einen anderen gerade der falsche wäre. Weil er ist in, anderen, in einer anderen Lage, in einer anderen Situation, in einer anderen Geschichte. Also es kann tatsächlich sein, dass dort, wo du die Route nehmen solltest, ich das bare Gegenteil mache, dass ich das Kind mal in den Arm drücke, bei meinem, in derselben Lage, in derselben Art und umgekehrt auch wieder. Dort, wo ich die Route nehmen muss, dass du es herzen solltest. Aber hier ist Weisheit gefragt, siehst du. Darum ist der Geist der Herr. Der Herr ist der Geist. Das andere ist einfach die Materie, mit der arbeitet er. Darum ist das, was du jetzt lernst, ist wie ein Speicher. Du nimmst den Samen auf, du speicherst ihn. Und aus dieser Fülle dessen, was du an Samen mitnimmst, wirst du auf gedeihend Verderben angewiesen sein, dass der Heilige Geist den richtigen Samen im rechten Moment erinnert, emporholt. Das ist nämlich seine Aufgabe, es dazu da, uns zu erinnern, in erster Linie zu erinnern, was er schon geredet hat, es live in Action zu bringen, das Richtige im rechten Moment. Also darum wirst du mich nie einordnen können, Vielleicht ein Stück weit schon. Aber du wirst immer wieder fragen, warum hast du jetzt so gemacht? Jetzt habe ich etwas ganz anderes erwartet. Und wenn du willst, ich kann dir jede einzelne Situation erklären, nützt dir überhaupt nichts. Was dir etwas nützt, ist das eine, das ist die Summe aller Dinge. Wenn ich dir immer die neue Situation erkläre, hat das einen gemeinsamen Nenner. Das ist, weil ich das Wesen der Dinge sehe. Der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Gott hat alles, was er uns gegeben hat, gegeben, damit wir leben damit wir leben. Und manchmal ist es wichtiger, damit das Kind lebt, damit es beim Leben bleibt, dass ich so handle und das andere mal genau das Gegenteil. Und das kannst du erst herausspüren, was zum Leben führt, was dem Leben nützlich ist, wenn du das Leben kennst und selber im Leben drin stehst, wenn du dieses in dir drin hast. Aber das sage ich dir gleich vorweg, das ist meine Ausgangslage. Meine, mein Maßstab, mein Alles drum und dran ist das Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Was nützt mir ein stramm erzogenes Kind, das nicht lebt? Oh, ich kann dir nicht sagen, wie viele ich davon kenne. Es gibt tatsächlich erzogene Kinder. Und doch sind sie verzogen. Ich sage dir, solange das Kind nicht lebt, und ich meine es damit nicht rumspickt wie, wie, so weiß ich was, wie ein Gummiball, wenn es nicht lebt, aus dem Geist lebt, dieses freie, freimachende Leben, dieses dynamische und doch kontrolliert. Wenn es nicht lebt und pulsiert, dann ist dir alles ein alter Hut. Du wirst meine Kinder, wenn du sie erlebst, du wirst sehen, die pulsieren. Sie sind nicht fehlerfrei, wie die Menschen immer meinen. Nein, ich bin sehr streng zu ihnen. Also denk nicht, ich, das ist jetzt die, die Masche oder immer ein Kuss und dann es. Überhaupt nicht. Wenn du es so machst, deine Kinder werden dir es heimzahlen wenn ich ins Grab bringe, das garantiere ich dir. So viel, wie ich sie küsse, so viel haben sie auch einen strengen Vater, und zwar massiv streng. Ich habe meine Linien, die sind so hart, da kommt keiner dran vorbei. Das sagte schon meine Mutter immer. Die war nicht gläubig. Sie sagte immer, willst du an einem Felsen rütteln? <lacht> ist so klein, du, <lacht> <lacht>
0: Oder
1: wenn ich ganz schlecht getan, aber zu die Fäuste gezeigt, dass also ich gesagt, habe, schmeckst, schmeckst, <lacht> <lacht> schmeckst du wie's tötet? Schmeckst du wie den Todesgeruch? Ja, <lacht> schmeckst du wie's tötet? Also meine Mutter war massiv streng mit mir als Ungläubige, solange sie verheiratet war, muss ich beifügen. Nachher hat sie mich schlitten lassen zu meinem Verderben und ihrem aber sie war massiv streng, sie, sie hat, wirklich, die hat uns schön verdrescht, das Öffnen immer wieder verdrescht, wir brauchen es auch, aber ich habe nie einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der mich mehr, mehr geherzt, mehr auch mit Gefühlen geliebt hätte, als meine eigene Mutter, habe ich nie erlebt. Also beides, Sonnenschein und Regen, das ist das Geheimnis, oder? aber im rechten Moment, das ist das andere Geheimnis und auf das kommt es im Wesentlichsten an. Also nochmals, das Richtige im rechten Moment, möglichst wenig. Ich sag mal, ich ziele pauschal darauf ab, möglichst wenig Zuchtstränge äh, gebrauchen zu müssen. Aber wo sie hingehört, gehört sie hin. Und zwar mit so einer Vehemenz. Der Schlag kommt, der Vierviertel. Genau auf den Punkt. <lacht> im rechten Moment. Aber der kommt dann, der sitzt. Der wird umso mehr betont, wenn er kommt. Und das gibt ein gutes Verhältnis. Das Letzte vielleicht noch, was mir sehr am Herzen liegt, noch in dieser äh, Parallele zur Musik, weil das ist wirklich sehr genial wie das übereinstimmt in der, im Wesen. Du kannst es nie, nie schlimmer haben, als mit Menschen, die nicht motiviert sind. Also du kannst einen perfekten Musiker haben, der in der Harmonielehre, in der Schnelligkeit, in allem irgendwo seinen, seinen Mann gestanden hat, wenn er zu der Sorte gehört, wie ich es kürzlich mal von einem hörte, der hat gesagt, ich habe mich nur auf einen Tag gefreut in meinem Elternhaus. Das ist der Tag, wenn ich mündig bin, wenn ich dieses Klavier auf die Seite stellen kann. Also er wurde ein, die Jugend lang gezwungen, das Instrument zu spielen. Er konnte es, er musste es perfekt lernen. So sind halt dann die Eltern, wenn sie etwas haben wollen, dann kriegen sie es oft. Und er hat nur einen Tag ersehnt, bis er das wegtun konnte. Hat es aber immer schön gemacht. Und in der Kindererziehung ist oft auch so. Viele machen das so gezwungen. So gezwungen. Und ihr Herz ist nicht dabei. Sie machen es, weil man es machen muss. Also ein nicht motivierter Mensch ist der Schlimmste, glaube ich, überhaupt im, im Getriebe der Menschheit, denn es gibt. Wenn du ihn schleppen, wenn du ihn schleifen musst. Wenn der Mann will, sie will nicht. Wenn sie will, er will nicht. Ich sage euch, hier habe ich nicht, nicht glorreiche Alternativen. Es gibt keine Alternativen. Entweder... Kriegen wir die Gnade, dass Gott uns zusammenfügt? Oder wir haben einen großen Scherbenhaufen. So ist das Leben. Du kannst nie und immer deine Hand ins Feuer halten erwarten, dass, du, dass sie nicht brennt. Es geht nicht. So ist, so ist die knallharte Realität des Lebens. Hier brauchen wir Gnade. Aber Gott gibt auch Gnade. Und wir brauchen Geist, um das Ganze auszuleben. Und Gott gibt den Geist. Wichtig ist nur, dass wir darauf eingehen, auf die Dinge, wie er sie uns sagt. Nun, damit es nicht allzu abenteuerlich oder spannend klingt das Ganze, möchte ich jetzt noch eine, eine, ein solides Umfeld zeigen, äh, wie Gott das mit der Erziehung so sieht, damit wir, damit wir ein Bewusstsein bekommen, äh, was zu tun ist. Epheser 6 möchte ich mal aufschlagen. möchten möchte auch in der Schrift arbeiten zusammen. Epheser 6, Vers 4, da heißt es, Und ihr Väter... Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich möchte Folgendes damit zeigen. Jetzt ist das vielleicht gerade der günstigste Moment, um das, diesen Akzent zu setzen. Er sagt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Merkst du, was das für eine Form ist? Das ist eine Befehlsform. Damit möchte ich dir zeigen... Kindererziehung ist im Imperativ geschrieben in der, in der Heiligen Schrift. Das ist nicht eine, eine freiwillige Angelegenheit. Das ist nicht etwas, das man machen oder nicht machen kann in dem Sinne. Es ist nicht dir überlassen, ob du hier ein Profi werden willst oder nicht. Ich ja. möchte ich einfach darauf hinweisen, dass die Erziehung der Kinder ein so strikter Befehl ist, wie es kaum einen zweiten in der Schrift gibt. Das wirst du nachher noch sehen, wenn ich zur Intensität der Kindererziehung komme, dass du sie aus biblischer Sicht siehst. Und das ist mir wichtig, ebenfalls als Grundlage, damit wir hier als erstes heute, auch in diesem Tag, in diesem Nachmittag, entscheiden können, wollen wir hier eigentlich gehorchen oder wollen wir nicht gehorchen? Wollen wir es gebührend zu einer Hauptsache machen in unserem Leben oder wollen wir es weiter als eine Nebensache äh, geschehen lassen? so? Du kannst ein Mann Gottes sein, wie du willst. Du kannst David heißen, König David von Israel, kannst du heißen. Du wirst sehen, dass das Gute in dir nicht einfach so überspringt. Der hat seine Kinder nicht erzogen, hat seine Quittung gekriegt und jeder andere auch. Selbst ein Samuel, der ja eigentlich ein Mustersohn war, selber wirklich ein absolut herrlicher Prophet, hat die Katastrophe geliefert. Seine Söhne waren auch nicht gläubig. Und er war der Augenzeuge und er war der Mundzeuge, der im Namen Gottes dem Eli das absolute Gericht verkündigen musste, dass seine beiden Söhne an einem Tag sterben werden. Warum? Weil er sie nicht erzogen hatte. Gott hat von dem Propheten erwartet, von dem Priester erwartet, dass er seine Söhne knallhart ins Gericht nimmt und nach Gesetz hätte sie töten müssen. Er hat es nicht gemacht, er hat gesagt, nicht doch meine Söhne. Er hat schon erzogen, nach seinem Gutdünken. Er hat sich gedacht, ja, ich habe es Ihnen ja gesagt, dass es nicht recht ist, aber er hat nicht durchgegriffen. Er hat den Ernst der Situation, er hat den Befehl, den Imperativ nicht genug deutlich gesehen. Er hat das Ganze nicht mit einem Ausrufezeichen gelesen. Es war für ihn eine Möglichkeit, ja. Er hat nicht gemerkt, dass es auf jeden Fall ganz arge Konsequenzen hat. Siehst du, und das muss ich zusammenbringen. Auf der einen Seite sage ich, es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die das Ganze gezwungen machen. Auf der anderen Seite sage ich, es ist eine Befehlsausgabe, die Gott gibt. Er zieht die Kinder, und zwar nicht in deinem Sinn, wie du es jetzt gut findest. Er sagt hier, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Versteht ihr, was das heißt? In der Zucht und Ermahnung des Herrn, nicht für den Herrn. Sollst deine Kinder nicht? Du, für den Herrn erziehen, du erziehst sie, schreibst sie hier unten zusammen und liefert sie dann so oben ab. Der Befehl, den wir haben von Gott, ist, dass du sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehst. Das heißt nichts anderes, als dass du fähig bist, live das, was der Herr wirkt, durchgehen zu lassen bis zu den Kindern, dass die Wirkungen Gottes bis zu ihnen runterschlagen. Gott erzieht doch, Gott züchtigt doch, Gott ist doch der Vater. Darum sagt er, ihr sollt niemand hier unten Vater nennen. Das kommt aus diesem Zusammenhang. Einer ist euer Vater. Aber das meint eben nicht diese faule Konsequenz, dass wir dann zurückkriegen und sagen, mach du mal Herr. Er ist der eine Vater im Himmel. Ich bin kein Vater. Hm? Ich bin ein Schluffi. Ja. Ich bin nicht stolz, um das zuzugeben. Ich bin ein Schluffi. Schluffi von Zürich. Gebürtiger Zürcher, Automechaniker. <lacht> Nützt mir ein alter Hut im Reich Gottes. Ich vermag nichts, ja nicht eines. So hat es mich der Herr gelehrt und so habe ich es erfahren. und zurück. Er sagt, Gott erzieht und Gott züchtigt, Gott handelt, Gott ist in jedem Moment aktiv, sein Geist ist ständig unter uns. Du musst nur ein Auge dafür kriegen, dass es so ist. Wenn du aber kein Auge dafür hast, ist er halt weg. Dann hören seine Bewegungen auf. Und darum ist mir diese Grundlage so eminent wichtig. Du musst Gott wieder zurückkriegen in deine Familie. Du musst das Wehen des Geistes wieder haben, damit du die Kinder überhaupt erziehen kannst. Denn er erzieht sie. Und wenn du nicht siehst, was der Vater mit ihnen tut, wenn du nicht die rechten Maßstäbe hast, wenn nicht die Wahrheit, die geistliche Wirklichkeit, Ausgangspunkt, mit Ziel ist, deiner Erziehung, ja, was machst du denn eigentlich mit den Kindern? Nach welchen Kriterien gehst du denn? Oh, weh uns, wir kennen die Zucht und der Mahnung des Herrn nicht. Kennst du sie an dir selber? Das ist heute die erste Frage. Wenn du sie an dir selber nicht kennst, ja, was, willst du denn, was willst du denn erziehen? Welchen Wohlgefallen willst du denn da produzieren? Ich sage, den Schwarzen mit den weißen Flecken und im besten Fall den Weißen mit den schwarzen Flecken. Mehr nicht? A und O ist, dass ich spüre was der Geist Gottes wirkt an ah, meinem Leben. Und wenn ich das nicht kapiert habe, vergiss alles andere. Du kannst jetzt lernen, was du willst. Du wirst immer daneben schießen. Mit der Wahrheit daneben schießen. Mit den besten Wahrheiten am zünftigsten daneben schießen. Es ist unmöglich. Der Herr ist der Geist. Und darum ist es ein Befehl. Und dieser Befehl, den haben wir auszuführen. Da können wir uns nicht auswählen. Es ist ein Schöpfungsbefehl. Gott hat die Menschen in die Hand der Menschen gelegt. Abraham hatte das gesagt, schon sehr früh, 1. Mose 18, 19. Die allermeisten Stellen in der Schrift sind imperativ, wenn es um Kindererziehung geht. Es gibt auch so Sprüche von Salom und so weiter, die, die einfach so sagen, wie es läuft oder welche Gesetzmäßigkeiten operieren. Aber der Grundtenor der Kindererziehung ist Befehl Gottes, wenn du den nicht ausführst nach seiner Weise. Wirst du dafür die Rechnung kriegen? Also, 1. Mose 18, 19. Denn ich habe ihn erkannt, sagt er von Abraham, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben. Damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Hier kommen wir schon in einen Bereich, den wir dann nachher noch genauer anschauen möchten. Du merkst, es ist ein Befehl, er befiehlt ihnen, den Weg des Herrn zu bewahren. Christen meinen immer wieder, der, der geistliche Weg hat nichts mit einem Befehl zu tun. Er hat etwas mit einem Befehl zu tun. wann du nicht mehr befehlen kannst, ist der Punkt, wenn du so vermisst hast, dass die Kinder das machen, was immer wieder geschieht, dass sobald sie nur schon Religiöses hören, dass sie gleich zumachen. Und hier, schwenke ich dann wieder den anderen, die andere Platte ein und sage, siehst du, es gibt Momente, da sage ich den Menschen genau das Gegenteil von dem, was ich dir jetzt als Grundlage lehre. Es gibt Momente, wo ich sage, religiös, du redest keinen religiösen Druck mehr, da gibt es gar nichts mehr, das ist lange genug gemacht und das ist der Zusammenhang. Menschen, die immer andere unter religiösen Druck genommen haben, die werden es lernen müssen, mal ganz ohne diesen religiösen Druck zu gehen. Aber ihnen sage, es sei umso konsequenter in der weltlichen Linie, denn du bist vor Gott verpflichtet, die Kinder in, in Ordnung hinzukriegen, dass sie wenigstens gute Bürger werden dann. Ja. Aber ganz grundsätzlich sage ich dir, wenn die Kinder aufwachsen in der Atmosphäre des Geistes und des Lebens, dann ist das immer ein Befehl, dann werde ich dazu schauen, dass die Kinder, sobald sie das Leben verlassen, sobald sie aus der Zucht und, und aus dem Leben des Herrn herausgehen, werde ich sehr, sehr wohl darauf achten, wie ein Bär, der seiner Jungen beraubt ist, eine Bärin, werde ich darauf achten, dass sie dieses Leben zurückerobern. Ich werde sie dahin bringen, dass sie, dass sie das Leben suchen, ich werde sie darauf aufmerksam machen, bis sie ganz selber gelernt haben, dieses Leben zu verteidigen. Das ist nicht eine freiwillige Sache. Das ist eine todernste Sache, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Hm. Ja, vielleicht mache ich gleich mal hier weiter, weil das ist ein sehr interessantes Gebiet. Hast du gemerkt, dass zwischen Kindererziehung und Verheißung hier eine Beziehung besteht? Es gibt Christen, die haben Verheißungen bekommen vom Herrn. Und mit diesen Verheißungen versuchen sie nun durch den Äther zu fliegen. Versuchen sie nun äh, zu träumen. Sie leben immer in diesen Verheißungen, die sie von Gott bekommen haben. Und weißt du was? Ich denke noch nicht mal, dass sie Unrecht haben. Ich denke, die Verheißungen stimmen, die sie von Gott empfangen haben. Aber weil sie diese Verheißungen haben, interessieren sie sich jetzt nur noch für diese Verheißungen. Für die Kinder haben sie keine Zeit mehr. Eh? Wie viele Propheten, Falsche gehen derzeit rum und sagen, du wirst mal das werden, du wirst mal das werden, du wirst mal Prediger werden. Und dann versuchen sie immer, diese Verheißung zu erlangen. Hast du hier einen Zusammenhang gesehen? Er sagt, Befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, das ist ja vor dem alten Bund noch, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang, ob du deine Kinder erziehst oder nicht, wenn es um Verheißung geht. Du wirst nie die Verheißungen Gottes, sie mögen tausendmal wahr sein, du wirst sie nie erreichen, du wirst sie nie sehen, das kannst du hier dran lesen, wenn du nicht die Kinder zuerst erzogen hast. Die Verheißungen lassen auf sich warten bis in Ewigkeit. Die, die erfüllen sich nicht zwangmäßig. Wenn du es nicht glaubst, ich gebe dir jetzt zwei Stellen. Die eine Verheißungsstelle, die bekannteste, steht in Epheser 6, 1 bis 4 und die weniger bekannte, die werde ich dir nachher zeigen. Epheser 6 Vers 1 bis 4. Ihr Kinder heißt es dort gehorcht euren Hel Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Also diese Seite kennen wir. Wir können damit den Kindern wieder ein Bibelvers mehr um die Ohren schlagen. Wenn du mir nicht gehorchst, du wirst nicht lange leben, könntest du hier sagen. Ja, das ist Bibelwissen. Das ist Not und, Kunde, ja. und du hast recht. Kinder, die ihren Eltern rebellisch sind, widerspenstig sind, die Eltern mögen noch das Falsche mit ihnen getan haben, die Kinder werden dafür mit ihrem Leben büßen. So steht es geschrieben. Ja. Die andere Abrechnung ist wieder Sache Gottes. Wir müssen nicht denken, dass Gott mit den Eltern dann nicht ins Gericht gehen äh, geht, wenn die Kinder früher das Leben beenden müssen, infolge Ungehorsam, wenn die Eltern versagt haben. Also macht ihr keine Sorgen. Aber das kennen wir, die Kinder haben eine Verheißung, das ist das erste Gebot in den zehn Geboten, das eine direkte Verheißung hat, damit dein Leben lange währt. Also du kannst dein Leben verlängern durch Gehorsam, sagt er hier den Kindern. Aber jetzt schlagen wir mal 5. Mose 11 auf und dort lesen wir die Verse 18 bis 25. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Jetzt bin ich Vers 19, 5. Mose 11. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Wege bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Jetzt lese ich noch weiter. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhangt, dann, dann wird der Herr alle diese Nationen vor euch vertreiben und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Jeder Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, äh, wird euch gehören. Und dann gibt er einen ganzen Umfang an und sagt am Schluss: Schrecken vor euch und Furcht vor euch wird der Herr euer Gott auf das ganze Land legen, das ihr betreten werdet, wie er zu euch geredet hat. Jetzt pass auf, ich fasse das nochmal zusammen, damit du den Zusammenhang siehst. Ihr sollt sie eure Kinder lehren, das sind seine Weisungen, das ist das alttestamentliche Vorbild, der Typus. Du wirst sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn lehren. Früher war das statisch mehr, in dem, was Gott mit dem Volk getan hat, mussten sie es gleich den Kindern weitersagen. Heute ist es durch den Geist, live. Also ihr sollt es den Kindern lehren, Vers 21, damit eure Tage, eure Tage, hast du gesehen? Eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden, aber das ist noch nicht alles. Vers 23 haben wir gelesen, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Also lassen wir uns das gesagt sein. Dieses dann, dann werdet die diese starken Nationen austreiben, hat unmittelbaren Zusammenhang mit der Kindererziehung. Hast du das gesehen? das ist der Zusammenhang im Text. Ja? Also ich denke, das sei jetzt nur an die Gebote als solche geknüpft. Es ist buchstäblich daran geknüpft, dass wir die Kinder so erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn, so wie er das haben möchte. Und dann, ich sage es jetzt mal in unserem modernen Deutsch, dann wirst du endlich Sieg haben. Hm. Ja, was sind denn die größeren, stärkeren Nationen? Ist das nicht das Fleisch, das nicht pariert? Sind das nicht die Teufel, die scheinbar immer stärker sind als wir? Sind das nicht die Umstände, die ständig siegen und wir erliegen? Ist es nicht so, dass die Christen, die allermeisten, keinen wirklichen Sieg haben? Oder sie träumen von Sieg, jahraus, jahrein. Man sucht ihn überall, aber hier ist eine Antwort, warum möglicherweise der eine oder andere nicht findet. Es gibt verschiedene Gründe, warum man den Sieg nicht hat. Er sagt, dann wirst du, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben. Dann wird der Herr. Und das ist vielleicht der Punkt, auf den es am meisten ankommt in der Kindererziehung. Dass der Herr, dass der Herr, dass der Herr. Ich würde die Formel sagen, der Segen des Herrn, der macht reich. Wie geschrieben steht, Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Aber auch das wieder, ist auch wieder so ein Bibelwissen, oder? Da kannst du sagen, ah, der Segen des Herrn macht drei Eines Amtmühen fügt nichts hinzu. Voila, Herr, mach du mal schön. Und ob du was zu tun hast? Sobald du das tust, was er dir sagt, und in diese Linie eingehst, wirst du merken, dass der Herr anfängt, seinen Geist zu bewegen. Dass die Dinge, die nicht unter deinen Füßen sind, dass sie unter deine Füße kommen. Dass du endlich Oberhand bekommst. Warum? Weil der Segen des Herrn zu dir zurückkehrt. Also Erziehung und Verheißung ist eine Einheit. Ich möchte noch eine Stelle zeigen, damit du merkst, dass es nicht ein Zufallsfündlein ist. 1. Timotheus 3, Vers 12. Vielleicht hast du das noch nie gelesen, aber in dem Zusammenhang wirst du es sehen. Und bitte lass das jetzt nicht wieder auf den Dienern, auf den Diakonen sitzen, was ich lese. Das ist immer das Dümmste. Du musst überall deinen Namen einlesen, auch wenn du kein Diakon bist in diesem Fall. Da heißt es, die Diener, 1. Timotheus 3, 12 die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Kinder, eigene Häuser gut vorstehen, Kindererziehung, pass auf der Zusammenhang, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Passt es auch wieder zusammen? Kindererziehung, man einer Frau ist selbstverständlich heute. Sie sollen die Kinder den eigenen Häusern gut vorstehen und dann, wenn sie gut gedient haben, erwerben sie sich eine schöne Stufe, einen schönen Rang, heißt es dort. Ein schönes Auf, einen schönen Aufstieg, wörtlicher noch. Also du kannst aufsteigen, indem du deine Kinder erziehst, merkst du? Aber viele möchten anders aufsteigen. Sie möchten direkt in der Gemeinde aufsteigen. Ja? Sie wollen auf der Kanzel aufsteigen oder irgendeinen Dienst aufsteigen und merken nicht, dass hier die Leiter durchgeht. Und viele Mangel, haben Mangel an Glaubensfreimütigkeit, oder? Was sagt er hier? Nicht nur, sie erwerben sich eine schöne Stufe, er sagt, und viel Freimütigkeit im Glauben. Was ist deine Freimütigkeit im Glauben? Hier ist eine Antwort, oder? Viele haben keinen Freimut im Glauben, weil sie die Kinder nicht erziehen, weil sie nicht diese Hauptlektionen erkennen, weil sie nicht in diesen Dingen drin gehen und vor allem nicht im Glauben, der in Christus Jesus ist. Da haben die wenigsten heute davon eine Ahnung. Hast du das gesehen überhaupt, dass es hier wieder einmal mehr steht? Das steht an jeder Ecke, das sieht aber nur der Eingeweihte. Wenn du ein traditioneller Christ bist, so ein Biblizist, dann wirst du hören, der wird, der wird viel Freimütigkeit im Glauben haben im Glauben haben und dann verstehst du so darunter freimütigen Glauben, Glauben irgendwie, aber das steht viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Denn Jesus Christus hat einen Glauben, in ihm ist der Glaube. Oder? Und dieses ewige Krampfe, dieses ewige krampfhafte Glauben möchten für das und für dieses und jenes, ist die alte Schiene des alten Lebens, des alten Wesens, des adamitischen Wesens, wo du immer versuchst, Freimütig zu werden in deinem Glauben, in deinem Glauben, der reicht dir nirgends hin. Und du kennst das Geheimnis nicht, wie du zu seinem Glauben kommst, wie du freimütig wirst in dem Glauben, der in Christus Jesus ist. Unmittelbare Zusammenhänge. Wir müssen nur auf die Punkte eingehen, auf die Gott den Finger legt, die er gebietet, am rechten Punkt ansetzen, und dann kannst du plötzlich seinen Glauben in dir erleben. Dass er dort glaubt, wo dein Glaube aufhört, dass dort seine Weisheit fließt, wo deine aufhört, dass alles dort lebendig wird in ihm, was du nicht in dir selber hast. Aber man muss es sehen, man muss dort beginnen, wo er beginnt. <lacht> Puh, schon nicht mehr so attraktiv, oder? Doch? Schön. Merkst du auch hier, es sind überall apostolische Ordnungen. Der Apostel hat hier Ordnungen, Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten, Verbindungen gezeigt, die kannst du nie und nimmer auflösen. Wir können von Seminar zu Seminar uns versuchen, irgendwo was anderes rauszuholen. Du kommst um diese Zusammenhänge nie rum. Und darum müssen wir interessiert sein für diese Gesamtzusammenhänge. Alles andere führt uns am Ziel vorbei. Viele sagen, weil ich so kraftlos bin, weil ich keine Kraft habe, kann ich meine Kinder nicht erziehen. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, weil du keine Kraft hast, kannst du deine Kinder nicht erziehen. Weil du deine Kinder nicht erziehst, hast du keine Kraft. Weil du nicht gehorchst, hast du keine Kraft. Aber sie sagen immer wieder, ich kann nicht gehorchen, weil ich keine Kraft dazu habe. Nein, die Kraft kommt mit dem Gehorsam. Es ist und bleibt dieses ewig uralte, unbequeme Muster. Der Gehorsam zuerst und daraus die Kraft. Nochmal schnell zu 5. Mose 6, weil das ist mir jetzt wichtig. 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Wir haben es vorher schon aus der anderen Stelle gelesen. Aber es ist mir wichtig, hier die Grundlage zu legen, dass du überlegen kannst, will ich das überhaupt? Habe ich das erwartet? Bin ich überhaupt bereit dafür? 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Hier hast du einfach die Intensität noch einmal vor Augen, wie Gott es gebietet, dass wir die Kinder erziehen sollen. Zuerst sagt er, dass du den Herrn, deinen Gott, lieben sollst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist schon mal klar, dass da für dich eigentlich nichts mehr übrig bleibt, dass alles für ihn ist. Und dann sagt er, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, soll, sollen in deinem Herzen sein, nicht im Verstand. Also ein Bewusstsein, meinte er damit. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Das ist ein Befehl. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, Nacht und Tag mit anderen Worten. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore, an deine Tore schreiben, und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt und so weiter und so fort, dann kommen all diese guten Verheißungen. Aber das ist die Intensität, von der er redet, er sagt unablässig. Du wirst nie, nie Erfolg haben in der Kindererziehung, wenn du dir ein Hobby draus machst, das du dann pflegst, wenn du Zeit hast. Ich habe wirklich viel Arbeit, das wisst ihr, mehr Arbeit als die meisten, die ich irgend kenne, aber wo immer ich stehe und gehe, ich habe immer mein Auge auf meine Herde gerichtet. Wenn ich durchgehe und jedem einen Kuss gegeben habe, dann, dann merke ich schon den Geruch, der von ihm ausgeht. Du kannst nie besser Geistunterscheidung kriegen, als wenn du ein Herz voll Liebe hast, ein Herz voll Zuneigung. Du kommst hier und sagst, hallo. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so läuft das ab im Geist. Hallo, ich freue mich, dich zu sehen. Küsst das Kind es küsst dich auch und geht weiter und du hast geistig eine Ohrwatschel. Mensch, brennt das? Was ist da los? Dann weiß ich schon Bescheid. Suchen der Mahnung des Herrn, sage ich halt, komm mal, komm mal. Äh, was ist mit dir los? Da war kein Gespräch, da war nur ein Kuss, gar nichts anderes. Dann sage ich, was ist los? Dann kommt so. <lacht> Und das funktioniert mit der Ehe genauso, nur macht es dort ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Aber es war schon so oft, ja. Guten Morgen, ein Kuss. Hm. Also nicht Mundgeruch, dass ihr das nicht falsch <lacht> versteht. <lacht> es gibt, was das einsamer macht als Mundgeruch. Das ist ein beschwerter Geist. Oder? Das ist, wenn... Gnadenmangel da ist, wenn irgendeines den Kontakt zu ihm verloren hat. Das schlägt sich sofort in meinem Geist nieder, siehst du. Und weil ich unablässig bemüht bin, in dem drin zu sein, was der Geist an mir wirkt, ich gehe mit diesem Leben, mit diesem Frieden mit, merke ich auf der Stelle, wenn was klemmt. Ich muss nicht dabei gewesen sein, als es passierte. Die Frucht einer Sünde, einer Verfehlung ist immer Mangel der Gottesgegenwart. Und wenn eines meiner Kinder mangelnde Gottesgegenwart hat, wenn meine Frau mangelnde Gottesgegenwart hat, dann signalisiere ich das sofort. Wo ist er geblieben, den deine Seele liebt? Und dann wird sie sich auf die Suche machen und schauen, dass sie ihn wieder findet. Wenn du nicht unablässig in jedem Moment in deinem Herzen dabei bist, wachsam, ich meine es nicht wie ein Sperber, das hast du jetzt hoffentlich gemerkt aus meiner, meiner Erklärung, wie ich das mache, wenn du nicht auf Antenne gestellt bist, auf Leben programmiert bist, auf Kraft des Heiligen Geistes, auf Friede, auf das Lebenselement Christus in uns, du wirst nie Kinder erziehen können. Vergiss es, du merkst gar nicht, was geschieht. Denn er erzieht immer nur ins Leben hinein, ins Leben hinein und nochmal ins Leben hinein. Nur, gar nichts anderes. Wenn sie da nicht drin sind, hast du deine Erziehungspflicht zu holen, dass sie wieder da reinkommen. Aber das bedarf einer unablässigen Bereitschaft. Ich sage dir, wie es ist, wenn du es nicht so machst, das ist übrigens, was ich hier lehre, geht immer quer, dieselben Prinzipien spielen sich in der Gemeinde ab, in der Ehe, überall, wo Leben ist, spielt sich das so ab. Sobald du diesen Kuss gibst, du hast geistig diese Ohrwatschel, du merkst, jetzt brennt und du gehst einfach weiter, du gehst deinen Kurs, du erziehst nicht in der Zucht und der Mahnung des Herrn, und der Herr hat dich geschlagen, ließ dich schlagen, hat gesagt, weiß sage, wer dich geschlagen hat, wenn du weitergehst, dein eigenes suchst in diesem Moment, nichts damit zu tun haben willst, der Herr sagt, okay, geh, du wirst abstumpfen in demselben Moment. Es wird daraus ein wuchendes Krebsgespür werden. Der Geist geht weg, der Unfriede nimmt überall, überhand am Schluss weißt du nicht mehr, wo der Anfang und wo das Ende ist. Wirkliche Kindererziehung heißt für mich, auf dem aktuellen Stand sein, die Dinge bei der Wurzel gleich am Anfang schon nehmen. Den kleinen Anfängen, wer den kleinen Anfängen, schon in den Ansätzen zu erkennen, wo, wo der Wind durchpfeift. Wenn du da nicht wach bist, so wie hier demonstriert, das war ja gesetzlich damals, sie haben es so gemacht, oder? Für uns ist es viel tiefer noch. Sie haben sich früher diese Merkquasten auf die Stirn gebunden, an die Handgelenke, Knoten überall reingemacht, dass sie es nicht vergessen. Sie waren ständig in einer Anstrengung. Du brauchst überhaupt nicht in einer Anstrengung zu sein, du brauchst nur zu leben aber wachsam zu leben, zu hüten, dieses Leben, sobald es nicht mehr hast, halt Moment, gleich stillstehen und reagieren und dann eben in der Kunst des Herrn, in der Kunst des Geistes das Ganze wiederherstellen. Darf ich noch was Natürlich, mit dem Mikrofon, bitte. Jetzt habe nur noch eine Frage da, die Redeformel und du, und du sollst, kann das jetzt hier auch wieder und du wirst ja. sie in deinen Kindern einschärfen, also für mich ist da wieder der Aspekt der, der Verheißung, ich kann gar nichts anderes tun, wenn ich im Herrn gehorsam bin, als es meinen Kindern einschärfen. Ist das da wieder das Gleiche? Ja, richtig. Im Hebräischen ist es immer so, da wo wir, du sollst, mit diesem Drückedaumen lesen, steht im Hebräischen, ich glaube fast ausschließlich du wirst. Du wirst. Es ist natürlich, zu seiner Zeit hat das so geklungen, du wirst jetzt diese, diese, diesen Boden wieder aufwischen, zum Beispiel, doch, du wirst es jetzt tun. Aber es ist eine Verheißungsform für uns. Eine, eine Zusage, Gott sagt, du wirst es tun. Der Geist in dir kann gar nicht anders. Ja. Du wirst es tun. Aber eben, sobald du nicht im Geist bist, hörst du dieses Du sollst, dann wird ein Du sollst draus. Das ist typisch westlich, ja, dass wir das mit Du sollst alles übersetzt haben. Wir sehen gar keine Verheißung, dass Gott diese Dinge wirkt in uns. Ja. Gut, jetzt müssen wir da langsam zum Schluss kommen. Ich möchte über die Urteile noch reden, weil das ist wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Sprüche 13, Vers 24, lesen wir was. Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Oder sucht ihn mit Züchtigung, heißt es sogar. Also hier gibt die Schrift ein Urteil, sie sagt, wenn du die Route schonst, wenn du nicht bereit bist, ihn bei Zeiten, das heißt, ich möchte es immer geistig in der neutestamentlichen Sprache sagen, wenn du nicht bereit bist, in dem Moment, wenn der Herr sie in die Hand nimmt, auch zu nehmen, hast du deinen Sohn. Du hast ein Urteil, du bist ein Hasser. Die Leute hassen mich dafür. Ihr wisst ja, dass eine Kassette von mir auf Gericht liegt. Da verliert eine Frau ihre Kinder, weil sie das gehört hat, was ich gepredigt habe. Und ihr eigener Mann hat sie vor Gericht geschleppt. Das gibt's alles. Christen haben das eingeleitet. Pfarrer haben es angezeigt und so weiter. Sie möchten das nicht haben. Sie hassen mich, weil ich gesagt habe, es steht geschrieben. Ich habe nicht gesagt, es ist meine Weisheit. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es steht in unserer Bibel, die wir jahrhundertelang lang gehegt und gepflegt haben als heilige Schrift. ja Es steht dort, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, wer ihn nicht bei Zeiten heimsucht, so wie Gott es macht. Also, und du musst dir einfach im Klaren sein, wenn Gott sagt, du bist ein Hasser, was er dazu sagt. Nach neutestamentlichem Muster, 1. Johannes 3, Vers 15, kannst du sehen, was konkret damit gemeint ist, mit diesem Hass. Das kannst du nicht trennen. Du kannst es nicht jetzt. Äh, auf dieser Ebene der Gemeinde der Bruder, des Bruderhasses lassen, nur weil es in 1. Johannes steht. 1. Johannes 3, 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. So steht es geschrieben. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Es bleibt nicht. Der Geist weicht von ihm. Also es steht nicht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Das ging ja noch, oder? Er sagt, er ist ein Mörder und da ist ein gewaltiger Unterschied. Es gibt auch Totschläger in der Schrift. Aber hier wird der Mensch ein Mörder genannt, wenn er hasst. Und wir denken manchmal, Hass ist nur das, wenn du in Grimm da irgendwo gegen jemand erzürnt bist. Nein. Genauso wenig ist das nur Hass, was in Grimm äh, geschieht, wie nur das Liebe ist, was irgendwie so zärtlich ist. Es ist beides ein Irrtum. Es ist nicht nur Liebe, was zärtlich ist, es ist Liebe, was schlagen kann. Es kommt immer auf die Situation an. Und nicht nur das ist Hass, was Hass erfüllt wirkt, Hass ist, wenn du etwas beharrlich deinem Nächsten vorenthältst, was ihn in Christus hineinbringen sollte. Liebe ist nur, nur und einzig, was hinein in Christus führt. Erziehung hat keinen Sinn, wenn sie nicht hinein in Christus führt, wenn die Wesensvereinigung, die Verschmelzung mit Gott nicht dabei das Resultat ist. Es ist falsche Erziehung. Es führt am Ziel vorbei. Und darum sind die allerliebsten Mütterchen und Väterchen, die so affenliebig wie möglich sind, sind die schlimmsten Menschenmörder auf dieser Welt. Hm, glaubt das. Weil sie lehren den Kindern, wie man Affen liebt aber nicht, wie man Menschen liebt. Es ist mehr als nur Umarmung gefragt. Alles, was nicht ihn an die Schalthebel unseres Lebens lässt, vergiss es, vergeblich gelebt. Alles ist hinein in ihn geschaffen, für ihn, durch ihn, hinein in ihn selbst. Puh. Wenn wir das nur verstehen würden. Jede Erziehung, die daran vorbeigleitet, ist eine Verziehung. Als er sagt, jeder der seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Wer seine Route spart, schont, hasst seinen Sohn. Er ist ein Sohnesmörder. Kurz und bündig, so ist es. 1 Timotheus 5.8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Auch dieser Gerichtsvers will uns zeigen, wie scharf Gott die Dinge sieht. Kindererziehung ist deine alleroberste erste Pflicht, wenn du eine Familie gegründet hast. Also noch die obere ist, deine Frau zu lieben, Frau deinem Mann untergeordnet zu leben als Leib. Und zusammen ist die erste Pflicht den Kindern Christus beizubringen, den Christus zu lernen, dass sie als Organismus mit euch zusammenleben. Das ist deine alleroberste Pflicht, wenn du die umgehst, das nicht als oberste Priorität in deinem Leben hast. Er sagt dir, du bist schlimmer als ein Gottloser. Das ist das Urteil der Schrift. Das ist das Urteil, das du über dir erleben wirst, wenn du da oben ankommst und er sagt, bitte führe deine Familie vor. Glaubst du, dass es das sein wird? Paulus sagt, ich habe im Sinn, euch als eine reine Braut, als eine Jungfrau Christus darzustellen. Jeder Apostel, jeder Gemeindebauer, jeder, der sich irgendwo mit Menschen auseinandergesetzt hat, sie in die Nachfolge gerufen hat, jeder wird am jüngsten Tag sein Werk vorführen. Er wird sagen, präsentiere und du wirst zeigen, was du gebaut hast. Wenn du darauf gebaut hast, Gold, Silber, ist es gut, dann wird es bleiben, sagt Paulus. Wenn du aber darauf gebaut hast, Heu, Stroh, Stoppeln, Holz und diese Dinge wird es verbrennen. Ich sage es nochmal, was im Gemeinde gilt, gilt in der Familie. Was in der Familie gilt, gilt in der Gemeinde. Du wirst nach dem beurteilt werden, hast du deine erste Pflicht getan, zeig mir deinen Familienorganismus, zeig mir Christus in ihnen. Demonstriere. Und er möchte sie leben. Er möchte sie leben, wie du deinen Leib leben möchtest. Du wirst nicht zufrieden, wenn du ein Krüppel bist, wenn deine Hand nicht funktioniert. Du wirst dann zufrieden sein, wenn du deine Hände brauchen kannst, wenn dein Körper das tut, was du willst, weil du ihn lebst. Er ist du und du bist der, und so ist es mit der Familie. Das wird er suchen als Endergebnis und nichts anderes. Hast du dein eigenes Haus nicht als oberste Priorität in die Zucht und Ermahnung des Herrn hineingeführt, dem Geist gemäß Leben gelernt, sagt er dir, weg von mir. Du Bist ärger als ein Gottloser. Ich kenne dich nicht. Denk ja nicht, dass deine Gebete, deine guten Vorsätze, dein Eifer auf andere Schiene dir irgendwas einbringen wird. Die Prioritäten zuerst, das ist das, was ich gemeint habe, dir nützt alles nichts, wenn du die Ordnung des Reiches kennst. Wenn dir die Prioritäten fremd sind, du hast eine eigenwillige Frömmigkeit, sie wird dich ins, ins Verderben, in die Hölle bringen. Mehr nicht. Wie ich es am Anfang sagte, kein schlimmeres, offensichtlicheres Verderben als Kindererziehung, kein größeres Versagen in der ganzen Welt. Aber die Menschen kehren nicht um zu den Grundlagen. Immer mehr flippen sie aus, immer mehr bringen sie es dahin, äh, wo ich jetzt hinkomme, auch zum letzten, mit dem letzten Punkt. Immer mehr geht es dahin, dass man sich noch weniger Zeit nimmt für die Kinder, noch weniger investiert für das Eigentliche, worauf es ankommt, weil es gibt ja immer mehr Technik, immer mehr Mittel und Möglichkeiten, um die Kinder irgendwo zu beschäftigen, dass man dann doch so weiterleben kann, als wäre man nicht verheiratet. Als hätte man keine Familie. Dass man dennoch seine Freizeit genießen kann, wie in alter Zeit. Und soll ich dir jetzt mal was sagen? Meine Kinder machen ja Kinderarbeit, das hast du mittlerweile mitgekriegt, du hast sie gesehen, die sind nicht sehr groß, oder? Aber die haben was drauf, das sage ich dir. Und die Kinder... Ich möchte fast sagen, die haben nahezu denselben scharfen geistlichen Durchblick, wie ich es habe oder meine Frau. Okay. Unwahrscheinlich, was in den Kindern an Geistesbewusstsein, an Unterscheidung, an Feingefühl ist. Ich sage dir, die kommen da durch die Versammlung. Du bist hier gesessen, ich kann sie heute Abend fragen, wie war es um den Bruder? Wo stand der? Die können dir sagen, wo die Einzelnen stehen, wenn sie dich angeschaut haben. Glaubst du mir das? Die kleinen Knirpse, die du hier vorne gesehen hast. Des öfteren höre ich das, bitte? Nicht richtend, versteht das bitte recht, ja? So wenig wir richtend sind, so wenig sind sie richtend. Was wir sind, sind sie, ja? Wir richten zwar, aber in einer Rettergesinnung. Das ist ein Riesenunterschied. Unser Auftrag ist zu richten, aber in einer Rettergesinnung. Und sie sind genau auch so. Ja? Wenn der Baum so ist, ist die Frucht auch so. Also sie kommen hoch und sind betrübt darüber, was, was, ist, was ist mit dem Menschen. Und sie können dir genau sagen, wo du stehst. Sie durchschauen dich. Drum, das nehme ich vorweg, damit du jetzt siehst, dass hier nicht einfach Kinder geplappert haben, irgendwas, sondern das sind Kinder, die in der Zucht der mahnung des Herrn aufgewachsen sind. Die haben das, was ich jetzt hier gelehrt habe von von Kindsbein angelernt, sie konnten kaum reden, wir waren miteinander ständig im Geist, wir haben ständig die Dinge geistlich beurteilt, ich habe sie ständig gelehrt, in diesem Geistesherrn zu sein und sie sind darin. Natürlich nicht pausenlos, wie wir auch nicht, ja? aber sie sind sehr, sehr scharfsinnig. Und siehst du, jetzt machen sie seit einigen Monaten diese Kinderarbeit, sie hüten jetzt eure Kinder ja täglich, mehrere Stunden, und sie arbeiten mit den Kindern, sie lehren sie, ich brauche ihnen gar nichts vorzuschreiben. Ich nehme lediglich hinterher die Qualitätsprüfung ab. Ich will wissen, was habt ihr genau gelehrt und was ist gelaufen. Und dann erzählen sie, das werden sie uns immer wieder erzählen. Aber ich kann dir sagen, eines quält meine Kinder. Und wisst ihr, was sie quält? Das sind nicht die unerzogenen Kinder. Das sind die unerzogenen Eltern. Glaubst du mir das? Ohne euch zu richten, ohne irgendjemand zu richten. Sie sagen, Weißt du, Papi, wenn die Eltern den Kindern einen Fernseher vor die Nase setzen. Was soll denn das überhaupt? Was ergibt das für einen Sinn, wenn wir sie hier erziehen und nachher gehen sie nach Hause und der eigene Vater, die eigene Mutter lässt es zu, dass sie vor dem Fernseher hocken. Und davon bringen sie noch und noch Berichte. Sie sagen, die Eltern tun es ja nicht. Wie sollten es denn die Kinder, woher sollten sie es denn haben? Papa, darf ich einen Brief schreiben? Oder noch anders war es, die Lois war, hat, glaube ich, damit angefangen. Papa, ich habe einen Brief geschrieben, oder war das so? Ich möchte einen Brief schreiben. Also es war fester Beschluss bei ihr. Sie hat noch nicht mal so weit überlegt, dass sie das vielleicht noch vor, vorerst anmelden müsste. Sie hat den festen Entschluss gehabt, Papa, ich schreibe diesen Eltern, sie sollen doch bitte diesen Gameboy und dieses Rollbrett durchstreichen. Das Kind wird nie, nie durchkommen solange sie mit diesen Götzen zusammenleben. Die haben nur das Rollbrett im Kopf, von früh bis spät, nur diese Computerspiele. Bitte darf ich, und dann sage ich unbedingt, achte nur, dass du zu Erwachsen sprichst, dass du das vor Augen behältst, dass du nicht hochmütig wirst, dass dir nicht in den Kopf steigt. Und dann merkst du, das müssen sie zuerst mal überlegen, was hochmütig, wieso, ich habe doch ein Anliegen. Merkst du, die denken noch gar nicht in diesen Schienen. Ja? Sie sehen die Not und das sage ich euch klipp und klar, solange ihr die, die Götzen nicht ausräumt zu Hause, all den Dreck, der ablenkt, der das Leben kreuzigt, der das Leben rivalisiert, der das Leben unterspült, der es wieder auflöst, wenn ihr die Dornen und disteln und die Steine und all den Dreck nicht rausnehmt, das Ganze nicht mal umpflügt und fruchtbar macht, ihr könnt Jahre lernen, lernen, lernen und immer dann lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie wird sich nicht mit euch vereinigen. Chancenlos. Wir meinen immer, wir täten den Kindern einen Dienst. Man müsste doch auch so ein bisschen tolerant und so und so. Das Einzige, rede mit meinen Kindern darüber, das Einzige, was den Kindern hilft, ist eine klare, kompromisslose, heilige Linie, die einfach durchgezogen wird im Leben, nicht als Gesetz. Wenn du natürlich alles streichst von der Liste und ein gesetzlicher Mensch bist, dann gute Nacht. Sie werden dich, sie werden dich auch wieder richten am Schluss, ja? Kindererziehung hat nur einen Sinn, wenn du im Leben drin stehst, wenn du selber bist, wenn du selber geistiges Leben hast. Sonst nimmst du ihnen die Götzen weg und dann hast du Furore zu Hause und mit Recht, weil nichts da ist. Ich würde auch rebellieren. Kinder sind nicht religiös. Wir sind religiös. Kinder sind echt. Sobald sie echtes Leben haben, atmen sie auf, Ja. Und darum kommt es immer wieder vor, wenn sie hier sind, am Anfang wollen sie nicht kommen, am Schluss wollen sie nicht gehen. Weil sie endlich Berührung haben mit Leben. Ja? Und was sie in, in Rage versetzt ist, das genaue Wissen, wenn ich nach Hause komme, ist wieder anders. Sie können das oft gar nicht ausformulieren, aber sie erleben es ja so. Und darum ist es nicht selten so, dass sie hier aufleben in den Kinderstunden, sagen, sie erzählen die Kinder, wie die auftauen, wie die aufpulsieren und gegen Ende der Kinderstunde merkst du, wie die Angst zurückkehrt dann kommt dieses Bewusstsein wieder hoch, das ist doch alles ein Quatsch. Oder? Das ist so tief eingebrannt, dass das Christenleben der Eltern ein Quatsch ist, dass sie das zuerst mal rausschwitzen müssen. Es muss zuerst mal das Gegenteil bewiesen sein. Und darum können sie es oft gar nicht unterscheiden. Sie meinen, hier ist einfach schön und dann sagen sie den Eltern, komm, lass uns nach Walzenhausen ziehen. Sie merken nicht, dass es das eigentlich der Sinn ist, dass das Walzenhausen dort bei Ihnen zu Hause ist. Oder? Was sie hier erleben, wenn sie was erleben, ist die einfach, dass das Leben. Pulsiert in ihren Adern, irgendwas geschieht und das begehren sie, ich sag dir und sie können das nie genießen, solange du ihnen die ganze Mode um den Hals hängst und ihre Frisuren so stellst wie bei den Kumpels, sie hingehen lässt, wo du willst. Oh, ich wünschte, meine Söhne wären hier, die würden euch eine Geschichte erzählen. Ja? Man denkt immer, man würde ihnen Gefallen tun. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Meine Kinder sagen, weg damit, weg damit, es ist chancenlos. Solange sie beides haben, sie können nie existieren. Wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, eine Verstrickung gibt, ein Anstoß zur Sünde, sagt Jesus, vielmehr wäre es besser, ein Müllstein würde um seinen Hals gehängt, er würde ersäuft in der tiefsten Stelle des Meeres. So wird Gott mit uns ins Gericht gehen. Glauben wir das? Das ist Anstoß zur Sünde. Wenn wir die Götzen zu Hause nicht abbrechen, weil wir sie selber noch lieben, weil wir sie selber im Herzen haben, weil wir selber das Leben nicht haben und davon abhängig sind, ab und zu einen, einen Schluck von diesem Götzenwasser zu trinken, egal wie das immer heißt. Aber ich sage dir ganz bewusst, was meine Kinder immer wieder bringen, was sie sagen, es ist unmöglich, wir können sie hier aufbauen, die sind nächsten Mal wieder unten, solange das zu Hause nicht ausgeschafft wird. Ihre Kleider, ihre Haare, ihre Schmuckstücke und so weiter sind ihre Götzen. Die Fernseher, das Allerschlimmste. Computerspiele, Rollbretter, dass man ihnen Geld gibt, da empören sich meine Kinder. Die, die geben ihnen einfach Geld und lassen sie damit machen, was sie wollen. Die können gar nicht umgehen damit. Die Schandliteratur, irgendwelche, irgendwelche hohle Literatur, sie verbringen Stunden, Stunden mit, mit Literatur, die sie nur entleert, die sie aus dem Bereich des Geistes in eine Scheinwirklichkeit führen. Das Musik hören, das unkontrolliert, all diese Dinge. Konsumhaltung, ganz grundsätzlich. Freundschaften. Gestern noch hat Simon wieder gesagt, die müssen doch unterscheiden, mit wem man sich abgibt, mit wem man sich nicht abgibt. Die können doch nicht einfach jedermann ins Haus holen oder gehen. Ja? Das, muss man doch, das muss man doch auswählen, bis sie das unterscheiden gelernt haben. Ja? Umgang mit dem anderen Geschlecht, all diese Dinge, vor allem eben freier Ausgang, Schundhefte und all diese Dinge. Das sind wir Eltern. Wir möchten Kinder erziehen und haben die primitivsten Grundlagen der Grundlagen nicht gelegt. Wir haben die Götzen nicht ausgeräumt. Oder wir wollen Kinder erziehen und haben eine Spaltung in der Ehe. Wir sind uns nicht einig. Wir leben nicht in den grundfundamentalsten Ordnungen, die Gott uns gegeben hat. Und hier möchte ich eigentlich den Schlussstrich ziehen für heute.